0: Guten Abend! Heute ist der 20. Februar 2022. Wir haben die Episode Nummer 237 vom Donau Tech Radio. An den Mikrofonen, wie gewohnt, André. Hallo? Na?
1: Dann André ist nicht Ja, davon. doch, jetzt bin ich wieder da. Ah, doch? Interessant. Irgendwas, ah, passt schon, warst schon wieder. <lacht> ich <lacht> ich, ich habe den gehört. Studio Link uh, Standalone im, im Chrome offen. Okay. Uh, weil ich jetzt wieder ein bisschen im Chrome unterwegs bin. Mhm. Und ich glaube, dass der beim, beim Minimieren nie auf Mute steht.
0: Ah, okay, beim Minimieren.
1: Wenn ich, ja, ich glaube auch neben mit dem Shortcut, weil das war jetzt das Einzige, was ich eigentlich zuerst gemacht habe. Mhm. mhm. Naja, egal. Okay. Sehr gut. Sollen wir nur mal anfangen machen? Nein, nein, das kann man schon so lassen. <lacht> das, ja. ähm, das genau. Ey, ein ein Blick von in Ohne, den Arbeitsalltag des Podcasters. Ich sage Einblick in den Arbeitsalltag <lacht> des Podcasters.
0: Genau, ja. Äh, ja. Äh, Chrome sagst du, ja. Warum bist du hm. mit Chrome unterwegs?
1: Boah, gute Frage. Ähm, boah, ja, ich weiß nicht, ich habe ein paar ein paar Issues halt gehabt beim Safari mhm. beziehungsweise dann bei einem Projekt bin jetzt dann auf den Chrome geswitcht, ja, weil, weil wir da einfach einem Safari Probleme gehabt haben und in Wirklichkeit nimmt halt für das Projekt kann keinen Safari her. Jetzt habe ich mir gedacht, jetzt gehe ich halt auch wieder ein bisschen auf was Repräsentativeres. Mhm. Genau.
0: Mhm. Äh, interessant, ähm, der kollege äh, der Brandy, der hat ähm, sei, er, er das neue MacBook auch hat jetzt, Okay. Ähm, immer wieder im Safari ganz eigenartige Phänomene und Probleme, äh, die von die uns sonst jetzt noch keiner hat, aber die, die ziemlich, sozusagen verbreitet sein dürften. Äh, da postet ich jetzt einmal gleich ähm, einen Link ins General einer, was wir für die Shownotes dann haben. Da hat jetzt vor kurzem einmal äh, die Jen Simmons äh, vom Apple-Entwicklerteam äh, vom Safari da im Twitter so ein bisschen eine Umfrage gestartet, warum sozusagen das Safari, warum so viele Leute sagen, er ist der neue IE und er ist so bad. <lacht> ja? äh, und sie wollte gerne ein bisschen richtiges Feedback haben, äh, was da die Leute einfällt, warum das sein könnte und so. Und darunter haben sie dann gleich äh, ein paar angesammelt. Und ähm, unter anderem zum Beispiel... Mal also kurz noch mit dem Link, also hat der Gruber dann da eine Postet, nehme ich die Strand, den Link haut er auch gleich ins Channel. Da. Äh, der hat da schon, wann war denn die da im Jänner, auch das Problem gehabt und das hat der Brandy im genau. Da steht quasi Safari can't open the page. Ja, the error is, operation couldn't be completed, no space left on device. Mhm. Ja, obwohl ich natürlich jetzt überhaupt nicht no space left ist wow. also genug Speicherplatz, überall frei ist, ja. Ähm, aber, ja, und da drunter hat dann der Dave Pell äh, auch replied, dass er das, äh, das richtige Nightmare-Firm ist und der dauernd das Problem hat, der schon alles probiert das wegzubringen, da gibt es halt auch Forumseinträge und Support-Posts und bla bla bla. Ähm, ganz genau dürfte man es einfach noch nicht wissen, manche behaupten, wenn man diese äh, Hide-IP from Tracking und so weiter wegtut, dann tritt es nicht mehr auf, äh, beim Brandy bringt das nichts, es dürfte irgendwas mit, äh, aber halt mit, mit dem Safari, also so ein Netzwerkkommunikationsproblem dürfte sein, mit irgendwelchen Server bei Apple oder so, irgendwas und das wirft halt da die falsche Meldung aus. Mhm, okay. Ja? Ähm, man kann gesagt, mit diesem Private Relay oder irgendwie, keine Ahnung, ist ganz, ganz, wie Geschichten halt. Naja,
1: das Private Relay, ich meine, du musst eh aufpassen, also du musst dich zumindest da erinnern, dass du das aktiviert hast. Ich weiß nicht, ich bin ja da nur auf einer alten Mac OS-Person mhm. ähm, am iMac. Weil ich mich noch immer nicht drüber traut habe, nach den letzten Problemen, die ich da gehabt habe. was mhm. weiß nicht, kann man das in den neuen Versionen schon einstellen, so wie unter iOS, oder? Diesen Private Relay für uns Safari. Ja, ich habe
0: gerade geschaut wieder, weil ich jetzt nicht sicher war, ob ich es aktiv habe oder nicht. Das ist jetzt halt so in den Systempreferences drinnen äh, und der Apple ID gibt es halt dann auch den Optionshacker für Private Relay. Das ist ja da noch als Beta gekennzeichnet. Okay, also wie auf iOS. Ja? Ja, okay. uh, und bei mir ist es derzeit auch nicht aktiv. Ja? Genau, ist nämlich eh schandmäßig nicht aktiv. Ach so, okay, ist nicht. Ja, das war ich jetzt auch nicht gewusst. Nicht. Hm. Ja, weil ich habe das ziemlich default gelassen, jetzt beim Aufsetzen oder beim Neustart mit dem MacBook. Habe ich ja. nicht viel ja. Aber es ist halt
1: so was, wo man sich vielleicht dann nochmal denkt, ja passt, wieso nicht, uh, probiere ich es aus und dann vergisst man es und dann funktionieren manche Sachen einfach mit diesem nicht und dann ja, ja was das halt nicht mehr, Dass das ist der Grund, was du aktiviert ja. hast, genau. genau. Muss man Ja.
0: Ja, ähm ich auch wieder ein bisschen mehr mit dem Chrome Moment zu tun, äh, weil wir äh, jetzt einmal von unserem hauptsächlichen Meeting Tool, was wir zum für Online Meetings hernehmen auf Google Meet gewechselt sind. Ah ja. Ähm,
1: es tut nicht so gut mit dem Safari, weißt Es tut nicht so gut mit Safari. Oder es tut es so so <lacht> oder tut's überhaupt? Was nicht? Nein, also ah. nein, es
0: schon, ja. Aber leider hat es okay. halt immer wieder ganz weird die Probleme mit, dass irgendwelche eine, du wählst ein anderes Audio-Device aus und dann hörst du von dem plötzlich nichts, ja, obwohl es ganz mhm. normal freigeschaltet ist und die Berechtigung da ist und so weiter. Aber das eine Device geht und das andere nicht. Und das ist ganz weird. Ja. Es ist ja von der Performance her mh, nicht so, wie sie sagen, wenn du mehrere Streams hast und dann knackst oft einmal das Audio irgendwie komisch, das liegt da irgendwie scheinbar am Safari. Ja? Okay. Also ja, wir haben ja vor zwei Jahren, wie es mit der Pandemie angefangen hat, ähm, ganz viele verschiedene Tools einmal äh, evaluiert, weil da diese ganzen Zoom-Privacy-Debakel ähm, quasi zutage gekommen mhm. sind damals. Und da haben wir auch Google Meet evaluiert. Da war es auf jeden Fall noch nicht so gut, wie es jetzt ist, ja. Aber jetzt, wenn du es jetzt im Chrome verwenden ist das wirklich eigentlich schon ein super Tool. Ja. Ja, ähm, ja. Hat eigentlich komplett jetzt bei uns Zoom abgelöst. Weil Zoom war es einfach immer so kompliziert mit die wer hat Berechtigungen, wer hat quasi die Host-Lizenz, der ein Meeting hosten darf. Und wer ist nur als Gast und so. Und wenn der andere dann einmal nicht da ist, darf der andere das Meeting dann auch machen und so weiter. Es war mega kompliziert immer. Ja.
1: Ja. ja. und da muss man schon sagen, jetzt mit diesem Google uh, Workplace, Workspace, Workplace. Ja, Workplace. Workplace. Workplace, was da haben, da, da haben sie, glaube ich, schon ein bisschen was eingesteckt, gell? Mhm. Ich meine, im Grunde auch mit dieser Chat-Funktionalität, die man theoretisch auch drinnen hätte und so. Genau. Und ich glaube, es kommt jetzt auch fürs Google Mail äh, auch nur mal so Interface -Overhaul, okay. ähm, noch so Interface-Overhaul. Okay. habe ich auch ein gesehen, ja? Genau, das dürf, dürften sie auch schon ausholen, gerade. Mhm. Oh, Aber halt auch diese zusätzlichen Dienste zu Google Mail, weil, man, sagen wir uns ehrlich, die meisten nehmen halt einfach Google Mail dann. Ja. Von dem Angebot nehmen wir mal her. Äh, nehmen wir mal her. Ja. Uh, und genau, wo das halt ein bisschen prominenter dann platzieren nach der anderen Sachen. Aber ich habe das auch in letzter Zeit, Club, also Meetings einfach, wenn du das quasi ja eh schon dabei hast und wennst du jetzt im, im Google uh, Workspace-Programm eh schon zahlst für das, ja. uh, wieso nicht hernehmen, genau. ja, das Google mit. Also.
0: Uh, wir haben ja eben durch das, dass wir ja G Cloud auch einsetzen uh, und da haben wir eben so ein, immer wieder mal ja dann Meetings wieder ein Google Partner, Betreuer und so und die haben auch angefangen, haben wir die Meeting-Einladungen nicht mehr über Google mitgeschickt und so. Das hat einfach voll gut funktioniert und ja.
1: ja ich glaube, du hast da im Google Kalender dann halt auch eine kleine Integration, dass du gleich sagst beim äh, Kalendertermin, hey, hau gleich den, den Link dazu. Genau,
0: da ist ja dicker Button drinnen, sozusagen. Ein auch Google Button, Meet. ja. Ja, genau. ja voll. Das, geht das ist mir okay. sowieso
1: aufgefallen, da haben sie eher im Google-Kalender naja, eigentlich auch ein bisschen was ähm, dazu da, oder? Da hast du jetzt die Möglichkeit, dass du dann auch angibst, okay, wo ist jetzt quasi dein Arbeitsort? Mhm. Bist arbeitest von daheim oder halt vom, vom Büro mhm. oder halt von irgendeinem anderen Ort? Und was jetzt auch neu haben, ist, hast also du eine kleine Statistik, wie viel Zeit, dass du quasi von deiner Arbeitszeit in Besprechungen genau. halt verbringst, <lacht> ja. was auch ganz witzig genau. ist eigentlich. Ja. <lacht> Da steht auch also,
0: 14. bis 20. Also quasi, das siehst du immer für die Woche, wenn es die Wochenansicht hast, so quasi ja für nächste genau. Woche, die Vorschau, da steht eben quasi Average, äh, also ich verbringe mir sozusagen nächste Woche 10 Stunden in Meetings sozusagen. Okay.
2: Ja, voll, ja, voll.
1: Ja, das ist ganz witzig. Weil, ja, ich habe mir das noch nicht im Detail angeschaut, aber ich sehe jetzt da gerade, konnte das da quasi so Fokuszeit einplanen und bla bla bla. Ja, ja. Also da haben sie ein bisschen was dazu dazu bastelt zum so mhm. ein Kalender an um sich. Das tut sich ja. schon bei einem immer, ja. Mhm.
0: ja. Ja, ähm, genau, also das war, deswegen bin ich auch ein bisschen mehr mit dem Chrome unterwegs im Moment, ja, wegen Google Meet, weil das ist nämlich auch so witzig, beim Google Meet gibt es ja nicht wirklich eine Standalone-App, aber ja. es gibt so eine Progressive Web-App, eigentlich eine Google Chrome-App sozusagen, die mhm. kann man sich irgendwie, wenn man im Chrome die Meet-Seiten aufmacht, halt installieren und dann hat man auch ein normales Application-Shortcut und so halt, ja. Aber wenn man das aufmacht, macht er trotzdem halt immer ein halt, Chrome halt auch noch auf. Ja? Mhm. Weil das ist im Prinzip eigentlich nur so, es läuft halt in einem eigenen Fenster, dann, aber es ist eigentlich ein Chrome-Window. Ja, ja. Mhm. Genau.
1: Ja. Schau ich gerade, da gibt es ja irgendeinen Google-Mitarbeiter, der hat sich selbstständig gemacht ähm, <lacht> und hat jetzt quasi auch so, äh, so einen ähnlichen Dienst äh, wie dieses, äh, wie, hat, wie hat dieser Google- Mail-Vorgänger, Kassen, den sie dann, äh, eingestampft haben. Kannst du dann vorgehen? Das war aber eine, ja, was der, was er jeder verwendet hat, oder was sie viel verwendet haben. Neben Google Mail haben sie, dieses andere Produkt gehabt, ja, und das kassiert jetzt, falls man gerade nicht ein.
0: Also, ja, es ist, es ist, also Gmail und so ist schon vorher gewesen, wo sie das Experiment gemacht haben mit diesem Wave dann, oder wie das kassiert oder so.
1: Nein, 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 viel einfacher. Es hat quasi parallel zum Google Mail Web Client, den es jetzt noch gibt, ja? hat es einen zweiten gegeben. Echt? Der da dann, ja sicher, der da dann diese Infos ein bisschen ja. anders dargestellt hat und so. Aha. Ah, ja, warte mal. Ich, ja, ich glaube, den hast du ja eingesetzt. Ah, 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 Ach so.
0: Ah. Ja, ich weiß schon. Ah, ja, ja, Inbox.
1: Google Inbox, ja, genau. Ja, ja, das haben es dann da nämlich, Genau, das haben sie dann eingestampft und da waren relativ viele Leute eigentlich ein Bass, weil der eigentlich ganz coole Features auch gehabt
0: hat. Ja, ich war auch zuerst angefressen, weil quasi das Snooze zeig und so da drinnen war. Das haben sie dann eingeführt mit diesem, dass der. Ja, die, da haben sie
1: dann ein bisschen was nachzogen. Und das so haben sie ja. aber
0: eigentlich dann im Gmail umgezogen. Mhm. Ja. Genau. Inbox war das ja, das blaue Icon da drin, ja. Genau. Ah, ich finde es jetzt eh nicht, auf jeden Fall gibt es da jetzt einen
1: Google Mitarbeiter, der hat es selbstständig gemacht und der hat jetzt auch eine Web-App bzw. Mobile-Apps, ähm, die halt so wie dieses Google Inbox im Grunde funktionieren. Mhm. Ja, finde ich es aber leider nicht.
0: Aber den habe ich nichts gehört. Ne? Ja, ähm. dann. Dam, dam, tam. Dum. dum dum dum. Wir suchen. Wir suchen, wir suchen, <lacht> wir suchen.
1: Äh, 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 na, ich finde das nicht mehr. Egal.
0: Ja. Ähm, weil wir ja da jetzt bei dem Thema mit dem, also warum, ich war zu dir gesagt, ich du noch durchbooten, gell? <lacht> ja, genau. <lacht> das das habe ich eigentlich immer, bei, immer schon gemacht, zur so Sicherheitsvorkehrung quasi, bevor ich dann äh, Podcasten tue. Einfach damit sozusagen von den Audi-Devices und dem ganzen Setup halt äh, nichts irgendwie nur läuft am Mac, was irgendwie das gefährden könnte. <lacht> ähm, und ich bin jetzt auch, muss ich sagen, zum ersten Mal habe ich was mh, Negatives, was ich am neuen MacBook entdeckt oder habe ich mal Probleme gehabt damit. Ja, Die kann ich da jetzt auch mal kurz scheren. Äh, jetzt finde mhm. ich gerade das, äh, das YouTube-Video gerade nicht. Aber ähm, ich habe manchmal in gewissen Situationen, ich habe noch nicht genau herausgefunden, an was es liegt. Ja. Äh, ah, du hast es mittlerweile gefunden? Schwarz ja, Dave. genau. Schwarz ich sehe in die Show Notes dann. Genau. Okay. Schwarz das. okay. Ähm, Soundprobleme. Ja? Ähm, und ich habe dann ein bisschen recherchiert. Da bin nicht der Einzige, scheinbar. Es gibt äh, natürlich Diskussionsforen-Einträge und äh, ähm, YouTube-Videos sogar. Das YouTube-Video muss ich jetzt einmal aussuchen. Ah, da hat ich nur der, der Reddit äh, Ding. Hm. Und das horcht sich so ein bisschen an, als ob es quasi, ähm, wenn ich im, im iTunes oder halt irgendwo quasi FM4 Stream oder irgendeine andere Musik abspiele oder so, äh, als ob quasi teilweise ähm, ein bisschen, wenn keine Ahnung, das kennt man vielleicht, wenn du ähm, zu viel Prozessorressourcen oder wenn er wenig äh, Rechenleistung frei hat, um äh, das Audio zu processen quasi dann, dann mhm. springt er oft so komisch oder hackt so. Also Und, und es, ja, da ist ein YouTube-Video drin, scheint im Reddit ist verlinkt, so quasi. Okay. Äh, das tut auch da einer. Ja. Mhm. Kann man sich da nochmal Also das habe ich auch auf meinem MacBook und da gibt es gewisse Leute, die sagen, wenn man quasi von 44.000 Hertz umsteht auf 48.000 bei den MIDI-Settings und so, das ändert an dem was. Aber bei mir ist das schon auf Default auf 48.000. Mhm. Also ich habe das noch nie, ähm, ich habe dann einmal wenn ich durchstarte, quasi das Problem weg sozusagen. Ja? Mhm. Es ist kein Hardware-Problem, bin ich der Meinung, weil äh, es macht sich am Anfang so, als ob die Lautsprecher äh, Probleme hätten. Ja? Aber mhm. es dürfte irgendein Software-Thema sein.
1: Ja, weil der, der Gerät wird jetzt auch nicht voll ausgelöst sein. Nein, ja, gar nicht. Die ganze Zeit, das also. ist auch komisch. Es dürfte,
0: mhm. äh, muss ich mal schauen, im Ready-File käme ja immer neue Sachen dazu. Da ist jetzt eins von 9, hat Tag eingeschrieben, dass man quasi das Uh, Device-Settings, System-Settings-P-List löscht der da und restartet. Aber ja, ich muss mal schauen, ob, es wirklich, ob ich einen ja, uh, Fehler quasi so weit eingrenzen kann, dass ich mal wirklich was mache, außer restarten, was das Problem behebt. Ja? Mhm. Uh, oder wahrscheinlich ist es aber eh was, was mit einem Software-Update irgendwann nachkommt als fix. Ja? Es schreibt, glaube ich, da immer mehr Leute zu dem Thema schon was. Mhm. Und irgendwann wird wahrscheinlich das zu Apple schon durchdringen. Uh, oder mhm. ich weiß selber mal, ich schon aber mhm. das ist bis jetzt so das einzige Problemchen, was ich eigentlich am neuen MacBook jetzt gehabt habe, ja.
1: Okay. Und mhm. das ist quasi mit den externen Lautsprecher. hast du dafür, oder? Äh, nein, die, das sind die
0: internen Lautsprecher.
1: Ja, mir nein. Mit den internen quasi am um, MacBook hast du dafür oder, äh, oder kommt man da ja, drauf? schon auch,
0: ja, ja. Okay. okay. Mhm. Also ich habe jetzt dann vorher zum Beispiel, ich, keine Ahnung, ich glaube, ich habe seit 20 Jahren so externe Speaker mit einem Subwoofer gehabt, ja, mhm. die ich auch noch immer angesteckt gehabt habe, die ich schon vorher ab und zu verwendet habe. Aber jetzt mit dem Städtisch umrüsten und so habe ich die mal wegtan. Ja. <lacht> äh, genau. Jetzt habe ich quasi nur noch den HomePod äh, Mini sozusagen am Tisch stehen und das MacBook. Ähm, und ich habe halt dann, wenn keiner daheim ist oder so, schon ab und zu mal einfach über die eingebauten Boxen jetzt vom MacBook. ja Oder ich habe am HomePod Mini direkt halt so quasi, sage ihm halt, spült das und das. Ja. Mhm. Ähm, und manchmal halt mit die AirPods. Und das Witzige ist ja, wenn er das Problem hat mit diesem Audio, dann kennt man viel, hat das auch beim Abspielen über die Airpods. Ja. ja. Aha, okay. Also nicht nur über die einbauten Lautsprecher oder sondern auch, wenn du jetzt externe ansteckst, oder wenn du nein, bei den Airpods nein, stimmt bei den Airpods glaube ich nicht, aber wenn ich dann externe Headphones quasi über den Audio-Check anstecke, da habe ich es dann auch. So irgendwie. Also es ist nicht auf die Lautsprecher mhm. vom MacBook reduziert, sondern es dürfte irgendein Audio-Output-Problem äh, einfach sein. Ja. Okay. Hm. So, softwaremäßig mäßig irgendwie.
1: Ja. Ja. Okay. Aber es hat Dings Airpods gesagt, dass die haben wir jetzt auch eine neue Airpods gekauft. Okay. Die, aber oh, das war aber einfach die, ja, naja, ich habe vorher die Pro eben gehabt. Mhm. Ah, ich sehe schon zwei, zwei, Jahre oder so. Ja, genau. Ich glaube, gute zwei Jahre jetzt. Mhm. Und ich meine, ich muss jetzt dazu gesagt, bei mir ist das wirklich das Gerät, was ich eigentlich wahrscheinlich, was jetzt die Zeit, wenn es Zeit dafür, eine Anzeigezeit da gebe, ja, wie sehr man das in Nutzung hat, was man was ich sicher am meisten benutzt von den ganzen Apple-Geräten und die sind halt einfach jetzt eingegangen. Also ja. zuerst haben es nur angefangen, dass sie irgendwie so, auch so, so zum Poppen und so anfangen mhm. und also Unterbrechungen haben und jetzt der Rechte
0: geht jetzt gar nicht mehr oder hat dann ja, gar nicht mehr funktioniert. das sind pro Das sind Pro, ja. Da passt ja der Link dazu. Kennst du das mit diesem Serviceprogramm programm dort? Ja, der, von Patrick auf Twitter habe ich es mal gelesen. Ja, weil der Sachs, der Hannes hat das auch äh, geschrieben, dass er jetzt da Probleme hat. Das war ein Versuch wert eventuell, oder? Weil, ähm, ja. wenn man da einen Austausch kriegt sozusagen, die vor Oktober 2020 hergestellt worden sind, ja, musst du mal schauen, wann die gewesen sind. Ja, ja das war sicher vor
1: Oktober 2020, ja. ja.
0: Okay. Also kann man mal probieren und vielleicht kriegt man eine. <lacht> das ist auch eine Dumpra. ja. Naja, Na ja, voll. Also genau, um das, die Hörer voll aufzuklären, aber also, es gibt eben so ein offizielles Serviceprogramm für Airpods bei Tonproblemen, ja, wo die Geräuschunterdrückung dann nicht mehr so gut funktioniert oder man hat im Knistern die statische Dinger drinnen und so. Ja. Das, und wenn man so Probleme hat, da gibt es ein Austauschserviceprogramm. Mhm. Austauschserviceprogramm, äh, da auch noch ein Update. Ähm, wir haben ja jetzt diverse alte MacBook sozusagen äh, übrig ausgetauscht sozusagen, weil wir neue, sechs neue sozusagen in der Firma haben und dann bin ich bei zwei davon jetzt, haben, die haben nur so das typische Butterfly-Keyboard-Problem jetzt auch gehabt ja? mhm. äh, und war eben bei der Computerwerkstatt in Linz, die quasi äh, reparieren lassen, weil da gibt es ja auch dieses Austauschprogramm für Butterfly-Keyboards. Mhm. Ja? Ähm, immer noch. Immer noch, ja. Mhm. Okay. Aber was mir nicht bewusst war, ähm, Butterfly Keyboard, äh, Austausch. Das sind nicht diese Computerwerkstatt AT, ist das gar nicht? Genau, ja. Mhm. Ähm, Serviceprogramm für Tastaturen da, das poste ich auch in den Link da dann. Und zwar, das geht aber, hört das. Ist der da. äh, das geht nur, wenn bis vier Jahre noch kauf. Mhm. Ja. Also, äh, die Geräte, was ich jetzt gehabt habe, die zwei, die haben wir 2018 gekauft, im August oder so, ja. Die sind jetzt nur ausgegangen. Aber leider haben wir mal auch Geräte von 2016 und 2017 und so, die jetzt zum Glück gerade kein Problem haben mit der Tastatur, aber mir war nicht bewusst, dass diese Austauschaktion auf vier Jahre limitiert ist.
1: Ja. ja. Die sind meistens limitiert, die haben also teilweise nehmen sie es dann wieder auf und verlängern sie es auch, glaube ich. Ja. Aber zum Beispiel hat das, was der, dieses Austauschprogramm äh, für diese Displays, wo die Displaybeschichtung runtergegangen ist, auch bei den MacBook Pros und so, mhm. das ist ja irgendwann einmal ausgelaufen. Ja, okay. Ich glaube auch vor, vor zwei Jahren. Ich meine, so. irgendwann
0: beenden sie generell das Programm dann auch oder so, ja. Oh. Aber da ist ja das Programm quasi immer nur da. Aber, und sie schreiben da auch, was sie MacBook 2016, 2017 sind ja gelistet für als qualifizierte Modelle. Ja? ja. Aber ganz unten steht dann eben dieses Programm, Uh, ist für qualifizierte Modelle vier Jahre nach dem ersten Verkauf des Geräts im Einzelhandel gültig. Ja. Ja. Interessant, das war mir nicht bewusst.
1: Ja. Ja. Das heißt, wenn es einfach dann wirklich länger schon im, im Lager gelegen ist oder so?
0: Ja, genau. Oder sind das
1: überhaupt die Produktlinien, oder? Dieses MacBook Pro 2017 eben. Genau, genau. Oder ja, so. Okay. Ja, mhm. ja. ja, ja.
0: ja. Jetzt gibt es ja Gerüchte, dass es dann im März wieder ein Event gibt, gell? Ja,
1: aber ich habe ich schon alles mögliche Gerüchte gehört. Ja, irgendwie haben drei
0: neue Modelle registriert, schon in der Datenbank quasi für Modellnummern, gell? Also drei Macs sozusagen, ja. MacBook Air glaube ich auch sogar, oder? Habs denn ja da gesagt, den ETP Ja, den letzten ETP habe ich mir jetzt noch nicht fertig angeheucht, aber es dürften ja, also die meisten gehen ja davon aus, dass es jetzt dann ein MacBook Air Refresh gibt mit dem M2-Chip halt sozusagen. Ja. Ja. Äh, wobei ich letzte Woche dann auch wieder gelesen habe, dass ein stinknormales MacBook Pro 13 Zoll wird mit Touchbar was gleich ausschaut wie das eine, was es bisher halt gibt. Aber halt da ein M2 drin. Ja. Ja. Das mit M2-Refresh, das finde ich ehrlich gesagt
1: sowieso so jetzt irgendwie noch komisch dann, also wenn sie das jetzt zum Beispiel nur bei der Air-Reihe machen, oder? Wieso? Äh, es ja, ich meine, du hast ja die, die MacBook Pro mit dem M1-Prozessor, hast du ja im Endeffekt auch noch, oder? Die gibt es doch auch noch.
0: Ja, ja, also die 13 Zölle M, genau.
1: Genau, die Clan sozusagen, die kleinen.
0: oder? Da ähm, gibt es eben das Gerücht, dass das refreshed wird mit einem M2. Ja.
1: Achso, ja. die alle, quasi das R und Ja, auch nur die, habe ich jetzt gelesen. Also oder das kann die, aber sei, dass ah,
0: das uns das R ist. Ja. Okay. Ja. Hm. Das macht mehr Sinn, dass beide halt dann. Mhm. So wie letztes Jahr, wie es das rausgebracht haben, wo haben die auch gleichzeitig rausgekommen sind, mit dem M1. Ja.
1: Ja ein lieber mein iMac jetzt auszubringen Ja,
0: das ist eben das nächste Gerücht, dass eben da, aber da, da sind sie sich nicht so ganz sicher, glaube ich, ob das jetzt schon im März passieren wird. Oder ob der erste im Juni-Juli kommt so zur WWDC. Uh, okay. Ja. ja. Und ein Ding, so der kommen anscheinend jetzt dann das iPhone SE, das neue.
1: Mhm. Ja, März. da wird ja spannend, ob es quasi nur einmal den, den alten Formfaktor tatsächlich verwenden. Den ja, soll jetzt auch sehen, beim die, die
0: deiten, darauf hin, dass es ja. jetzt auch ohne Button käme sozusagen. Ja. Ach schon, also quasi also mit, mit diesem iPhone und
1: X und genau. Dodge-Style und so. so in die Richtung, ja. Oder, oder iPhone, wird das andere XR. Weil das war ja quasi nur mehr eins gewesen mit LCD, oder? Die haben ja keine Ohne OLED,
0: OLED, ja, genau. Ja.
1: Wird wahrscheinlich eher dann sowas, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich so, so in diese xr
0: Mit einem aktuelleren uh, Style. Chip sozusagen halt. Ja, ja,
1: ja. Mhm. ja. Ja, pfff, ja, 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 ist sehr viel beliebter, dieses Essay mir wundert es zwar eh immer nur, wann sie das Leute jetzt trotzdem nur kaufen, <lacht> aber <lacht> normale Leute gehen halt einfach ein ins Geschäft und sagen so, <lacht> ja. was ist günstigste iPhone und gib her.
0: Ja, ja. Ja, wobei eben es ist jetzt kein schlechtes Gerät. Also,
1: ähm, ja, rein von der Hardware, aber so jetzt nach außen hin ist es halt schon ein bisschen schon sehr
0: aus. Schon
1: ein bisschen jetzt, gell? Ja,
0: ja. Das ist schon nur, nur, nur durch das, ist das einfach eigentlich äußerlich schwarz und Unterscheiden ist von einem iPhone 7 so quasi. Ja. ja, voll. Und die sind einfach schon sehr alt ist, ja.
1: Voll. Also das hm. ist ja eigentlich nur von, von welch, bei welcher Version haben sie dann umgeswitcht, quasi auf dieses abgerundete Design, eigentlich das 5er, 5S, das war ja nur das kantige Design, was sieht sie auch Ja, der na, bei der 6, Und glaub, 6S, also 6, 6
0: haben schon rund gehabt, quasi, ja. Ja, schon, ja also, ich mein,
1: das ist ja schon, ja, naja, schon hm. ein bisschen ein in, ein Jahr, gekommen. in die Tage gekommen, ein bisschen, <lacht> <ja>. <lacht> Ja, okay. Ja, na interessant, ja, was du, auf jeden Fall wird irgendwas kommen gar im März.
0: Ja, sag dann so irgendwie so um ein 8. Rum, quasi, anscheinend. Mhm. Ja, was ich zu den AirPods nur sagen wollte, die sind eigentlich ziemlich gut,
1: weil ich habe dann ein bisschen nur überlegt. Ähm, weil AirPods 2 liegen ja auch schon länger in der Luft, dass das jetzt irgendwann einmal kommt. AirPods ähm, Pro
0: 2 sozusagen, oder?
1: AirPods Pro, genau. Ja. AirPods Pro ja. 2, genau. Äh, aber dann haben wir gedacht, ja, pff, also nicht, durch das, dass ich halt was da relativ jeden Tag eigentlich unterwegs bin, draußen mit dem Hund äh, ja. runtergehe und so, ist diese Geräuschunterdrückungsgeschichte eigentlich eh nicht einmal so das ähm, Feature, was ich jetzt unbedingt brauche. Mhm. <lacht> also kann auch ein Feature sein, dass du die Umgebungsgeräusche nur halbwegs mitkriegst.
0: Ja, aber ist es, finde ich, das Transparency funktioniert da sehr gut auch.
1: Ja, ja eh klar kannst du das dann wieder einschalten und so, aber
0: ja ich wechsle eigentlich ja. meistens zwischen die zwei hin und her. Ich tu eigentlich nie den Normalmodus sozusagen ohne.
1: <lacht> ja, ja. Na, ja. aber was ich jetzt sagen bei die bei die drei äh, AirPods, Die sind schon eigentlich ziemlich cool. Also da merkst echt dann die haben echt einen fetten Sound finde. Ich
0: mhm. echt ja, gut. Hab Ich habe ihn noch gar nicht ausprobiert eigentlich, ja.
1: Ja, habe ich da voll die Freiheit. Und das ist natürlich, du merkst ja da gleich noch, wie gesagt, ich habe diese AirPods Pro halt jetzt wirklich jeden Tag sicher zwei Stunden in Verwendung mindestens. Mhm. Teilweise durch ich halt dann am iMac oder halt über ein iPad, nur irgendwelche Besprechungen und halt dann auch nur damit telefonieren und so. Ja. Also ich habe wirklich viel im Jus und da sind, die sind halt einfach dann nach zwei Jahren ja. vom Akku her schon langsam einmal durch. ja. ja. Was noch nachhaltigkeitsmäßig, ja <lacht> <lacht> ja, ein bisschen, <lacht> ja, wie soll ich sagen, nicht ganz so optimal ist, weil was magst du mit diesen Teil dann noch da außer irgendwie da nicht haben? aber
0: Ja, es ist ähm, aus der umwelttechnischen Seite, glaube ich, nicht so wachsend, aber es ist ja halt einfach von Preis her schon arg, dass halt einfach dann so zwei, drei Jahre ja. so von vom fast 200 Euro Teile dann <lacht> quasi zum Entsorgen sind, ja.
1: Genau, also wenn du das jetzt wirklich mit 200 auf 24 ne, dann quasi 8 Euro im Monat für das. Mhm, ja. <lacht> so, wenn du das so aufrechnen magst oder wenn du das share rechnen magst. <lacht> ähm, genau. Da findet ja. ja
0: man wirklich dann, ich meine, da versteht man dann eben wieder, äh, wieso das, dieser, da gibt es ja diese geile Grafik mit, ähm, wenn sozusagen Airports eine eigene Firma waren, dann waren sie irgendwie so das Dritte, äh, das... Wir müssen suchen, das habe ich gerade irgendwie ich verlinkt gerade mit jemanden. Uh, das ist dann Ein Tweet von quasi das um, Airpod Revenue versus Nähnä. Top Tech Companies in 2020. Also das ist, eh noch, das ist noch nicht nur noch mehr von 2021 ja. Aber da sind sie halt, Netflix hat 25 Milliarden Umsatz gemacht und uh, Airpods 23. <lacht> nur AirPods, <lacht> weißt <was lacht> du? Okay.
1: Ja. Die zehn größte
0: Firma in SP, ja. Das ist, so, ja, waren die das ist jetzt AirPods. quasi
1: eine Annahme, oder? Dass das, wäre ich glaube, so genau kannst du das gar nicht mehr rauslesen aus die zwei. Ja. Oder ist das nicht alles irgendwie so zusammengewürfelt da mit. mit Ob es das nicht schon irgendwie gut mit oder Die Watches und alles Mögliche.
0: Ja, ich weiß nicht genau, ja.
1: Ah, ja, okay. Aber ja, wird schon, wird schon, wird schon gut gehen, etwa. Mhm. Ich glaube nämlich auch, dass wirklich qualitativ ähm, auch die anderen immer noch nicht äh, so gut sind, wie die, wie die Airpods auch. Äh ja es gibt ja von, was der von Samsung gibt ja diese mm. diese Parts, diese galaxy Buds und so, was die dazu schenken immer. Oder immer. <lacht> Bei nächsten Telefonen halt was dazu geschenkt kriegst und so. Aber jetzt so richtig, weiß nicht? Ich glaube, so richtig sehen
0: du hast im Grunde eigentlich immer nur AirPods. Ich, ich habe da auch noch keinen Vergleich und nie einen anderen ausprobieren einfach auch, ja. Aber natürlich gibt es jetzt schon lange genug, äh, sozusagen die Konkurrenz, die halt da nachher arbeiten versucht halt, ja. Ja. wie gut die alle schon sind. Ja.
1: Ja, ja, aber die Dreier die kann ich empfehlen, die sind echt echt cool, finde ich. Mhm. Genau, und diese Geräuschunterdrückung geht man in Wirklichkeit jetzt nicht ab. Wo man halt ein bisschen schauen muss, ist halt äh, vom Preis, also man darf es halt eigentlich wirklich, außer es ist ja egal quasi, wie viel das kostet, aber du kannst das schon um 15 Prozent oder was günstiger kriegen als bei Apple, da muss man halt einfach ein wenig schauen. Ja, also, mhm. ja, gibt es mit mehr. Ja. Genau, da gibt es schon noch Händler, die geben da heute halt dann wirklich die 10 oder 15 Prozent oder was Rabatt noch mhm. einfach durch. Und dann sind sie zwar immer noch nicht ganz günstig, aber <lacht> 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 ja. Was magst du machen?
0: Ja, ja ich habe jetzt einen, um, einmal, ich habe ja Version 1 quasi, Airpods quasi gehabt und Version 2 und dann die Pro, also jetzt die dritten halt, ja. Und mm. die Version 1 und 2 habe ich jetzt wirklich auch noch, mein, der, der Mia und der Dani eben auch weitergegeben, die, die, die nutzen es jetzt nicht so intensiv und so viel, weißt du, ja. mm, mm. da geht es für die nicht auch so gar nicht leicht, also ja, dass wir mal eine Stunde oder sowas, äh, Musik kocht mir mit dem unterwegs, das tut auch noch leicht. Ja, ja, ja klar. Klar,
1: wenn du es dann immer wieder in die Schedule da genau. einlegen kannst zum Aufladen, also dann passt das schon uh, richtig nervig ist, so halt dann, weiß ich nicht, bei mir ist halt dann immer so der Anwendungsfall, ich mag mit dem Hund gehe ja. Mhm. Und da müssen sie halt einfach aufgeladen sein. <lacht> so. ja. Und gerade wenn es in der Früh oder so gehst, ist es halt dann teilweise, also nicht, weil diese Uh, diese ja, Airpodschochtel da, die lässt du jetzt auch nicht, ich meine, die steckst du halt immer wieder mal an, mhm. aber so jetzt wie beim iPhone, ja, das ist jetzt da immer an, so, so ist es halt jetzt Ort, auch wieder ja. nicht, ja. Mhm.
0: Ähm, Außer du hast, aber, halt, man, du hast ja so Ladestationen, wo man alle Jetzt habe ich die Ladestation. Da geht es besser wahrscheinlich, oder? Aber da ja, halt genau. da
1: habe ich eh die AirPods Pro jetzt quasi ständig drinnen gehabt und heute halt eigentlich immer nur <lacht> da an, wenn ich es braucht habe, ja. äh, zum Spazieren gehen und so. Ja. Aber ja, da, da war jetzt einfach schon alles durch schon langsam.
0: <lacht> okay, ja. ähm, Was haben wir auf der Liste? Hast du da mal stetig Follow-up geschrieben? Nein. Na, <lacht> Und, na. Das vom
1: Du hast den Städtisch gekriegt, oder? Ja, du auch. Du ja, <lacht> ich habe noch vor dir gekriegt. Schon.
0: Aber ich muss sagen, heute du zum, zum ersten Mal einen Podcast im heute. Halt. Ja. Wirklich? Ja, ich ja. stehe wieder. Ja. Also mal schauen, ob es die ganze eineinhalb Stunden durchhält. <lacht>
1: <lacht> 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 na, aber ich finde du nicht, man quält man sich dann so nach ein, zwei Wochen, ja. wenn man wirklich viel steht, so bei... Also, man uh -huh. es eigentlich.
0: Ich war jetzt die Wochen zweimal im Büro wieder in Linz. <lacht> da geht es mhm. mir dann schon direkt ab. <lacht> ja, nein, ey, äh, Wenn ich dann nicht, nicht die Möglichkeit habe, einfach mal zu switchen. Ja. Ja. Was mir halt
1: auffällt, aber ja, okay, im, im Sitzen nimmst du dann auch irgendwann, wenn es dazu wird, äh, indirekte Schutzhaltung und so, das muss man halt dann beim Stehen aufpassen, ja, dass man halt dann nicht irgendwie so äh, in dieses, äh, ja, in dieses Toll Lungen, also, äh, äh, mhm. reinkommt, ja, dass man sich irgendwie so am, am Tisch auf einer Seite abstützt und dann halt irgendwie so da hängt. Mhm. Dann ist es wahrscheinlich auch wieder ein bisschen kontraproduktiv. <lacht> Aber, genau. Mhm. Na, also, ich habe wirklich teilweise schon Tag dabei, wo ich dann, ja, okay, man halt du dann dann Mittagessen gehst, klar, sitze ich dann da nieder, ja, mhm. äh, wo ich eigentlich Vormittag und Nachmittag schon fast durchgehend stehe, ja. Mhm
0: gibt ja, ähm, da einen Leiter, wie gesagt, die haben auch so spezielle Matten drunter, zum, das ein bisschen wercher ist zum Stehen für die Fiers. Ja. Ja, äh, ja. Ich, habe jetzt aber so meine Birkenstocksandalen genommen, mit denen geht es eigentlich ganz gut, ja. Mhm. Ohne würde ich jetzt nicht aushalten, so lange, also ein paar Fuß auf dem harten Boden, gell.
1: Ja, na, vor ihr war immer so, so Hausschlapfen. Wieder, ja. So Hausschlapfen, ja. Es gibt dann eine Leid, was die, die dann sich dann so, so Balance Boards oder was auch noch hinstellen. Ah, ja, ja. Mhm. Dass du quasi so, ja, nicht halt jetzt einfach nur ganz hart zu einem Boden stehst die ganze Zeit, weißt mhm. ja, du, wirst ja ein bisschen steif und so. Ja. Wenn man sich jetzt nicht ständig bewegt, gerade wenn du sehr viel konzentrieren musst am Bildschirm, ne. Dann machst du ja doch keine Übungen ständig dazwischen, ja, ja. du bewegst mhm. dich nicht ständig. Das habe ich auch noch gehört von, von manchen, ja. Hm.
0: Um, ja, es gibt ja die ja. ganz geilen, die Amerikaner teilweise, die was das Setup dann auf ein äh, Laufband montiert haben und dabei ging ein Nano. <lacht> ja, jemand ich meine, da muss
1: ich wieder sagen: Mein Laufband, das ist mein Hund oder unser Hund. Ja, <lacht> das ist echt äh, in ja, dieser Pandemiezeit ähm, ja, eigentlich schon viel wert, weil du da halt musst einfach einfach. Da, da musst, genau, egal was für Wetter das halt draußen ist, du musst halt dann trotzdem. Ja, und du gehst halt, also ich gehe heute halt jetzt da nicht einmal rund ums Haus oder so, sondern halt, ich schaue heute halt und du bist halt wirklich eine Dreiviertelstunde oder ja. Stunde unterwegs ja, und das sind auch drei, vier, ja, ist schon also gut, bei Füßen ja. vier und halb Kilometer oder so, ja, ja. jeden Tag und... Weil sonst, was ich meine, ich meine, ich hat ja quasi nix die ganze Zeit. Ja. Also, weiß ich nicht. Aha. Vom Schlafzimmer ins Bad, ins Arbeitszimmer, keine Ahnung, das sind ein paar Meter. Ja. Und, so. und wenn man denkt, was ich früher teilweise da umeinander gerannt bin, wenn ich nach Linz eigentlich habe müssen und so, ja, da ja. gehst du da schon mal Bahnhof oder Auto und weiß ich nicht, da, 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 da. bist du da, da schon mal auch zwei Kilometer unterwegs. Ja, wenn du
0: fahrst, dann gehst du schon deutlich mehr, gell?
1: Ja, voll. Ja, klar, sicher. Bei euch, du bist halt zur Firma gefahren und dann direkt ausgestiegen und so, gell? Ja, ja. Naja, klar. Aber. Da nicht viel Schritt. Genau, bei mir bitte öffelst und damals das war schon, bist schon. hast schon einige Meter alleine durch das gemacht und das ist halt jetzt alles weggefallen. Muss hm. man irgendwie für Ausgleich sorgen. Hast das du äh, oder hast du das Fitness Plus jetzt nur weitergemacht, eigentlich? Hm? Das Fitness Plus, hat sich das jetzt einbürgert bei dir? oder
0: äh. Ich habe jetzt, muss sagen, die letzte Woche zum Beispiel gar nichts gemacht, ja, aber habe schon, keine Ahnung, vier, fünf Übungen habe ich gemacht in, insgesamt jetzt, aber ich würde es eigentlich gern weiter mehr machen, es ist nur einfach ja. zeitlich halt dann und wann macht man es da noch hin und her. Was mir extrem da angefangen haben waren einfach auch die Yoga-Dinger, ja. die habe ich dann teilweise eben mit den Kids gemacht, dann hat das auch Spaß gemacht und so, ja. Mhm. Ähm, ja, das, das möchte ich schon gerne weitermachen. Einfach auch jetzt in Kombination mit dem Städtischen so für den Rücken und alles, da finde ich die Yoga-Geschichten einfach ganz fein auch, ja.
1: ja Ja, voll. Ich bin da auch drauf gekommen, dass eigentlich so äh, eigentlich musst du etwas ja zur so Kombination machen, äh, im Grunde immer. Was der, also weil jetzt zum Beispiel bei Hit ist es eh ziemlich klar, ich meine, das kannst du ja nicht jeden Tag machen, ich meine, du wirst ja hin. Nein. Also das tut, das, <lacht> ja. da, das tut auch dein Körper nicht gut, weißt du? Mhm. Also da, da ja, da tust du dich dann irgendwann einmal übermachen und dann verletzt du ja nur vielleicht, was du jetzt wirklich jeden Tag machst. Ja. Aber so irgendwie so, ich mache immer so ein bisschen so abwechseln, was du zwischen Core, diese Core-Übungen, weil da das eigentlich auch, glaube ich, viel bringt, äh, gerade für die Rückenentlastung. Dann Epilates mache ich auch gern. Und ja, hin und wieder halt einmal so Hit und hin und wieder ein paar so Kraft äh, Übungen Nur bei den Kraftübungen brauchst du halt, brauchst halt dann die Handeln meistens dabei.
0: Okay, ja, ja. Ja, die habe ich nie gemacht, aber ähm, ich, möchte, ich möchte gerne wieder mehr machen, muss man sich echt wieder mehr vornehmen und mehr Zeit dafür ausnehmen. Ja, ja obwohl was der Ich, ich sag
1: da immer, weißt du nicht, ich meine okay, ja wie gesagt, ich gehe halt dann wirklich so von den vier sehr halt wirklich mit Hundern, mhm. jeden Tag mindestens eine Stunde unterwegs. Das ist schon mal eine gute Basis, um, ja. Das ist schon mal eine gute Basis, genau. Und ansonsten denken wir, was bei den Übungen, ich stimme mich da jetzt ja auch dann nicht hier, dreiviertel mache auch, weiß ich nicht, 30 Minuten Übungen oder was. Ja, ja, ja. Ich meine, das ist ja, ich glaube, dass der Schauer so ein bisschen so klar wie, Mist macht, ja. Ja. Was hast halt Pilates 10 Minuten und Arme von mir aus irgendwie Hit 10 Minuten und das machst wirklich dann jeden Tag oder fast mhm. jeden Tag, glaube ich, kriegst Sicher. du auch schon, ist auch schon nicht so schlecht.
0: Ja, ja. Ich meine, es geht bei gewissen Sachen halt einfach um die Bewegungsgeschichten und so, ja. Und bei ja, anderen ja. Themen halt, wenn es jetzt Richtung Verbrennung geht, musst du halt dann natürlich irgendwo, äh, sagen sie, auch beim laufen und so, eine gewisse Dauer mindestens laufen, damit du überhaupt in den Bereich kommst, wo der Körper dann irgendwas anbauen anfängt und so. Ja? Ja, ja. Aber bei den Sachen, nur wenn du sagst, du willst ein bisschen Beweglichkeit und Übungen machen für den Rücken oder bla bla, da ist glaube ich, nicht so arg auf die Dauer. Da musst du jetzt, ja, jetzt halt die, Länge, die, die Länge machen. Einfach, ja? ja, ja, ja. Aha. Cool. ja. Jo. Na gut, also da steht ich äh, dann war das, war das quasi mal. das voll ja. Vollab.
1: Sehr gut, ja, aber bis eigentlich dann damals genauso gegangen wie die jetzt, äh, dass deine Boxen und so, ich hab dann auch ein paar Sachen einfach weggegangen, damit du Platz dann. Nein, vom Platz willst dann einfach kommen. mal
0: reduzieren ein bisschen, was weißt du? also mhm. ich hab dann die Kabel auch wirklich geschaut, dass es ganz sauber der Verleg und äh, einfach ein Glatter vom, vom Schreibtisch ein bisschen wegbringen, einfach an nur die Software, was ich wirklich auch brauch, ja. Uh, ja, voll. auch mit den Ladekabeln und Stecker und so weiter, ja das ist alles einfach reduziert. Ja. Ja, ja. Mhm. Dann habe ja, ich noch witzig, jetzt ja. ich, weil ich ein bisschen umgebaut habe, ich, ich habe bis jetzt meinen Laserdrucker immer, oder habe ich das ja letzte Mal schon verzögert ich bin mir nicht sicher, aber den habe ich immer am Tisch gehabt auch. Und den ja, wollt, du da, das seitlich, oder Hast du gesagt, oder so? Oder? Den habe ich dann quasi in mein Regal auf die andere Seite von der Wand umgestellt. Mhm. und nicht mehr am Tisch. Und da habe ich aber leider keine Netzwerkdose gemacht auf der Wohnseite. <lacht> ah ja. Mhm. Genau. Und da habe ich mir dann so ein TP-Link äh, Stromladen, um 30 Euro gekauft, so ein 30-Euro-Kraft, so ein Mini-Ding, nur damit ich die Strecken da oben überbrücken kann, damit ich den leider kein WLAN, dass ich mhm. den Namen mit dem anschließen kann halt. Ja? Okay. Aber es funktioniert auch sehr gut und ist stabil. Ja? Also
1: so habe ich den Das da heißt, oben. das ist jetzt quasi ja. innerhalb von einem Raum. Ja, genau. Dieses, ja, okay. genau. Mhm. Ja. Ja, ja, ich meine, das ist
0: so, ich bin echt Fisch, ich meine, fisch viel, viel äh, dosen gemacht im Haus, aber halt quasi im Arbeitszimmer habe ich zum Beispiel vier Dosen schon gemacht, vier Anschlüsse, aber halt alle auf einer Seite von der Wand, ja, auf einer Wand sozusagen, mhm, ja. äh, hätte ich nicht damit gerechnet, dass ich da auf die andere Seite auch mal irgendwas mit Netzwerk-Kabel will, ja. ja. Aber das ist halt einfach so, ja. Kleinigkeit, mhm. da kommt man dann im Nachhinein drauf. Und in die Kinderzimmer habe ich auch bei zwei Zimmern auf einer Wand Steckdosen eine Steckdose gemacht, Stromdosen. Stromdose. Jetzt wollte ich halt mir da einen Schreibtisch umstellen, plötzlich um ein Zimmer umstellen und dann kommt es drauf. Ah, da war eine Steckdose auch nicht blöd gewesen. Ja. Mhm. Mhm. Aber ja. Okay.
1: So weit. Okay. Du hast, gesagt, hast du gesagt, du hast jetzt gerade Internet internet gerade Da habe ich nämlich leidlich in der cd ich weiß es nicht mehr, wie das Produktkasten hat, beziehungsweise ich finde es nicht mehr auf die Garre. Auf jeden Fall, da gibt es auch so ähm, äh, Stecker quasi auch, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, fürs Kabelfernsehen diese Coax-Kabel verlegt hast im Haus, mhm. gibt es dann anscheinend auch Produkte, die dann quasi, wo du diese Anschlüsse fürs Kabel-TV nutzen kannst, dass du dann auch in deinem Haus Internet übertragst, quasi über das Kabelleitung
0: Ah, okay, Also wie es quasi für die Kabel-TV-Anbieter auch machen. Ja, genau, wie, genau, und Internet. der moduliert
1: sich halt anscheinend und gleichzeitig dann nur neben Fernseher und Internet, hast du teilweise Kabel, <lacht> irgendwie da drauf, mhm, ähm, weiß jetzt nichts genaueres dazu, weil die haben da geschrieben, ja, das ist dann ein bisschen, <lacht> äh, also am besten müsstest du eigentlich den Kabelanbieter dann fragen, ja, was für, was sie, <lacht> was für Frequenzen, das da verwendet werden und so weiter und was für Protokolle. Mhm. Damit du weißt, ob du dieses Produkt, diese Produkte da einsetzen kannst oder nicht, aber haben wir doch gedacht, ja, stimmt eigentlich. Das haben nämlich viel wirklich im Haus einen Kabelanschluss, nämlich in ein paar Zimmer. Das ist vielleicht auch eine interessante Geschichte, neben diesem ja. uh, Strominternet, haben wir da irgendwie unten nach oben, wie wir schon ein paar mal geredet haben, uh, Brücken mag.
0: Ja, ja okay. das ist vielleicht für manche eine gute Idee, die das haben im Hause ja. Also, das ist ja was, was ich wirklich, um äh, als alte Technologie quasi komplett weggelassen habe bei mir. Ja, ja. Also ich habe quasi keinen Telefonanschluss alter Manier. Ja? Und ja, nein, ich habe keinen TV- Kabelanschluss sozusagen nirgendwo. Ja. Ja? Ja. Bei mir ist Netzwerk, ist das ganze Trägermedium halt. <lacht> so mhm. Cut 7. <lacht> ja. Ja. Das dafür in jedem Raum sozusagen, ja, mehrfach. <lacht> mhm. ja. Weil ja eben ich das ähm, TV ja auch über meinen Glasfaseranschluss sozusagen kriege, ja. Ja, ja. und da auch nur nicht so Kabel braucht für das. Mhm. Ja, das
1: war halt auch bei euch dann am Anfang auch schon klar, oder? Bevor genau. Das war dass sie einfach dann ein Glaswasser von ja schon vorher in der
0: Wohnung so kloppt. Ja.
1: genau. Ja, und bei uns war es eigentlich schon immer klar, dass wir im Prinzip eigentlich nur das Kabel, TV und Internet halt haben werden, mhm. ja. <lacht> äh, weil es halt da bei uns draußen nichts anderes gibt oder ja. zum Glück äh, gibt es halt Liebes da bei uns draußen. Liebeste, ja. Äh, mhm. Aber sonst war die Auswahl nicht recht groß und ja. Mhm. Ja. ja, gut. Okay. Dann habe ich nur ein Thema aufgeschrieben, was mich, ich weiß nicht, wie viel das du jetzt da, keine Ahnung, hast du den Artikel da auch angeschaut, den ich da verlinkt habe? Kurz jetzt vorher. Kurz oder? vorher, okay. okay. Ja, weil es mir ja teilweise dann in, in ein paar Projekte auch immer so ein bisschen bewegt, dieses Thema, und zwar. Politik und Digitalisierung <lacht> und ausgelöst ist das Ganze worden eh durch diesen ORF-Post-Artikel, äh, äh, den ich da verlinkt habe, mhm. äh, wegen dieser Impfpflichtgeschichte geschichte mhm. ähm, Da hat es ja quasi dieses Hickhack Hick äh, wiedergeben zwischen Bund und Länder, weil es ja jetzt für diese Impfpflichtbefreiung die muss man ja irgendwo erreichen können sozusagen. Mhm. Diese Befreiung zur Impfpflicht, äh, genau, und da hat es ja der Hickhack jetzt wieder geben. Ja, wer, wer macht das jetzt überhaupt? Die Bundesländer haben äh, gesagt, ja, na ja, okay, muss halt der Bund machen, eh über einer, äh, diese, über diese, El über dieses Elga-Portal halt, mhm. weil da kommen die Infos ja dann sowieso quasi eine, ähm, ob wer zur Impfpflicht befreit ist oder nicht. Der Bund wiederum hat gesagt, nein, 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 nein wir werden erst dem, weiß ich nicht, April fertig mit irgendwelche LK-Umstellungen, das ist natürlich Ländersache, was halt jetzt dann quasi auch wieder dazu geführt hat, dass de facto die Länder halt irgendwie so innerhalb von zwei Wochen halt irgendwelche Portale auszuschneuzen müssen haben, <lacht> was halt dann Leute da diese ganzen Dokumente und so hochladen. Ja. Und auch wieder mit dem äh, Ding, das sozusagen äh, ja eigentlich auch vom Gesetz quasi ja noch gar nicht so richtig feststeht, was jetzt, da, oder festgestanden ist, oder was ich nicht, steht es nur ja noch immer nicht fest. Äh, konkret jetzt ja, wie diese Ausnahmen zur Impfpflicht überhaupt ausschauen. Ja. Ähm, genau, aber, aber natürlich so ist das schon befreien können, das ist klar, das darf kein Problem sein, ja. du weißt zwar nicht genau wie, aber ja. <lacht> und ja, und das, das ganze äh, Politik und Digitalisierungsthema, das beschäftigt mich da einfach. Ja. Mhm. Wenn man oft denke, es kann es ja wohl nicht sein. Es wird quasi diese Digitalisierungssau, wird die ganze Zeit von der Politik durchs Dorftrieben. Dorf ja. Also nein, wir müssen digitalisieren, digitalisieren und bla bla ist das Wichtigste und mhm. bla bla bla. Ja. Und dann ist es aber augenscheinlich ja so, dass zum Beispiel in diesem ganzen ähm, Gesetzgebungsprozess oder dies, in diesem Entstehungsweg vor Gesetz ich meine, das, das ich weiß, nicht, das, ich weiß jetzt ungefähr, wie es auf Landesebene funktioniert, aber es wird jetzt beim Bund nicht anders sein. Aber prinzipiell diese Gesetze, das, was der Politiker präsentiert, der präsentiert ja dann im Endeffekt schon, was mehr oder weniger halbwegs fertig ist. Und die Politik an sich, die ist ja in der konkreten Implementierung von dem Gesetz ja nicht wirklich involviert, sondern da gibt es halt dann Unterausschüsse und bla bla bla, mhm. wo halt dann wirklich die Juristen halt dann drinnen sitzen äh, und sie halt das überlegen. Und da ist ja das Witzige auch dabei, dass ja eigentlich, glaube ich, diese ganze Juristerei im Endeffekt vor Programmieren gar nicht so weit entfernt ist, weil du hast im Grunde ein riesiges Regelwerk, ein Mega-Regelwerk, wo du halt irgendwelche äh, ja, Regeln <lacht> jetzt irgendwie einpflanschen musst <lacht> und wie man es halt so kennt, von so quasi Alt-Anwendungen auch in der Softwareentwicklung, äh, es ist halt nicht ich so leicht, sondern es richtig. Genau, und du hast jetzt 7000 äh, Seiteneffekte, wenn du irgendwo irgendwas einbaust. Ja? Ja. Genau so ist es halt bei denen auch. Ja, ja. Ja. Mhm. Darum ist es mir halt umso unverständlicher, dass in diesem ganzen äh, Entstehungsweg der Gesetze, dass es da halt anscheinend aber überhaupt keine Einbindung auch äh, von im Endeffekt ja von dieser, von mir aus jetzt von der Bundes-IT oder beim Land halt von Landes-IT, äh, da überhaupt gibt. Ja? Weil mhm. im sehr oft, glaube ich, heutzutage, ja, natürlich dann schau am Ende des Tages, wenn ein Gesetz dann heraus ist, schau das Thema ist, okay, das muss man jetzt natürlich ja irgendwie unterstützen, den Prozess. Und so wie es jetzt da ist, zum Beispiel bei der Impfpflicht ist, äh, müssen ja da konkrete Softwareprodukte auf, basierend auf dem entwickelt werden. Mhm, mh. Und das Geile ist halt jetzt, und das fällt halt, ist natürlich jetzt in der Pandemiezeit extrem, ja, weil da halt ständig ändernde ja, was er also sich änderte Umgebung ist, aber im Endeffekt ist es halt so: Gesetz ist fertig, Politiker sagt passt, äh, ist fertig, machen wir so. Und dass aber in Wirklichkeit dann die Arbeit erst da im Hintergrund äh, beginnt ja, äh, und du ja eigentlich da auf einmal Projekte umsetzen wirst, die halt auch wahrscheinlich in der Privatwirtschaft halt Monate dauern, <lacht> das was ich nicht, keine Ahnung. Ja. Ist mir unverständlich, dass das eigentlich in der heutigen Zeit, im Jahr 2022 anscheinend auch noch nicht zu diesen Stellen durchdrungen ist, ja? mhm. dass da irgendeine, irgendeine Abstimmung gibt mit dieser Ebene.
0: Ja, das begleitet uns ja jetzt, kann man sagen, eigentlich auch schon die gesamte Pandemiezeit, diese Sachen, dass Sie immer auf Zuruf dann quasi kurz äh, irgendwelche neuen Portale, Webseiten, Formular, irgendwas brauchen, oder? Äh, eben für Impfanmeldung und was ist es nicht, weiß, und zuerst einmal für die Einmeldung der äh, Krankheitsfälle und bla, bla, dass da immer dann gesagt wird, ja, so machen wir das jetzt und irgendwie, keine Ahnung, die, die, die Entscheidungsstöne oder eben die Politiker oder wer auch immer dann so quasi kein, ähm, keine Vorstellung hat oder von der, keine Idee irgendwie, was für ein Aufwand das bedeutet, sowas zu äh, machen. Voll interessanterweise, obwohl eben zum Beispiel, ich meine, schau da jetzt
1: auch eben diese äh, Impfpflichtgeschichte. Äh, ja das muss ja trotzdem ein gewaltiger äh, juristischer Aufwand einfach sein. Ja. Das musst du ja gegenchecken mit, also da reden ja viel, viel Leute mit. Ja. Mhm. Und alleine dieses Projekt, sage ich einmal, das hat ja jetzt trotzdem seit, seit wann steht das fest oder hat die Politik gesagt, in die Richtung wenn seit Mitte März oder was? Ah Mitte Dezember?
0: Ja, eigentlich im November ja, ist es ja schon entschieden. Oder November schon, ja. Genau. ja. Mhm.
1: Also das hat ja jetzt auch Monate gedauert. Sicher ja. Weihnachten ja. ist dazwischen, bla bla bla. Äh, aber trotzdem, ja. Mhm. Aber das, das Ganze dann nur mal wirklich in die Praxis dann auch mit mit ja, Softwareprodukte halt auch zu unterstützen. Ich das meine, haben wir irgendwie ist ist vergessen ein, wieder. Ist ja, genau. Ja. Das ist das so einfach dann so nebenbei halt geschehen. Aber bitte auch, geil. Und äh, wenn man nur zwei Wochen Zeit hat dafür, aber das, was ausfällt, soll natürlich, das darf dann nicht irgendwie irgendwelche Mangelerscheinungen haben in der Qualität. Das muss super Performance, sein, ist klar. Ja. Es dürfen keine Fehler drin sein.
0: Ja. Es darf äh, datenschutzmäßig muss alles Datenschutz, passen. Genau, mhm. genau. Also es ist
1: komplett krasse und ich verstehe einfach nicht, wenn man schon dann dauernd sagt, ja ja wir sind Digitalisierungsweltmeister und bla bla bla, mhm. äh, wieso dass man ist. da nicht einfach in diesen Prozess halt einfach dann auch Leid nur mit einbezieht, die, ich meine, es war ja zum Beispiel jetzt glaube ich eh, war das nicht die LK GmbH, die dann gesagt hat, äh, Leil, das ist mit der Impfpflicht so, ja. äh, wir müssen da 7000 Sachen anpassen und mhm. ihr wisst ja eigentlich nur nicht einmal genau, wer da jetzt ausgenommen ist, das heißt bis, ich glaube, die haben ja gleich gesagt, bis Anfang April wird einmal gar nichts gehen.
0: Genau, weil die haben, die waren eigentlich dann der erste Ding, wo es geheißen hat, so quasi die Impfpflicht kann jetzt eh nicht so schnell umgesetzt werden, weil eben die LK gesagt hat, sie kann das gar nicht so schnell um implementieren sozusagen. Ja,
1: voll. Mhm. Ich meine, das ist wahrscheinlich jetzt für einen Laien ich meine, irgendwie vielleicht nicht, nicht ganz, wie soll ich mal sagen, einleuchtend oder so, wieso brauchen die da so lange, ja. aber du musst ja da sieben, also vielleicht überhaupt neue Software einführen oder halt die bestehende anpassen. Ne? Mhm. Mhm. Und das ist schon zart, kann schon zack werden bei so Elka-Geschichten, wo weiß ich nicht, wie viel äh, Leute im Endeffekt dann damit arbeiten. Ja, da ja wieder so viel Droh. Da hängt auch wieder so viel da. Ah, ja. Auf jeden Fall diesen Artikel, den ich da verlinkt habe, ähm, der ist, so muss ich nur mal finden, der war da neulich auf Heise, da gibt es ja YouTube-Video dazu, mhm. wo das ganze Interview drin ist, da gibt es in Deutschland diese Lilith Wittmann, hast du die, mhm. äh, die beschäftigt sie eigentlich also ein bisschen mit Themen in diese Richtung, die dürft auch als Freelancerin äh, in dem öffentlichen Bereich halt Tätig sei oder gewesen sei. Und das ist ja diejenige, die jetzt schon ein paar Mal ähm, so Software, die äh, in Deutschland von den Behörden oder ja, veröffentlicht worden ist, halt ziemlich security-technisch zerpflückt hat. Mhm. Und genau dieses Interview, was ich da verlinkt habe, da ähm, ja, spricht es eben ein paar Punkte an, was sie halt glaubt, wie man ähm, diese ganze ja, uh, IT-Geschichte im öffentlichen Bereich, uh, was man heute halt da besser machen könnte,
0: ja. Mhm. Sagt man jetzt gar nichts, aber es klingt interessant, ja.
1: Ist interessant, ja. Vor allen Dingen, ein paar wahre Sachen hat drin, glaube ich. Aha. Ein paar andere Sachen sind wahrscheinlich wirklich wieder, was halt mir bei, bei ihr da ein bisschen abgeht. Ich meine, was sie halt so sagt, so in die Richtung, ja, die... Diese, ähm, ja, IT-Abteilungen, im Endeffekt, müssen sie halt selbst der Kompetenz aufbauen, mhm. äh, müssen halt selbst die Entwickler erstellen, müssen die Entwickler halt marktkonform äh, halt auch bezahlen, außerhalb von irgendwelchen Gehaltschemen, die halt für, ja, im Endeffekt eigentlich äh, Sachbearbeiter und so weiter, also für <lacht> Berufe äh, gemacht worden sind, die eigentlich da nicht reinpassen jetzt sind das IT-Schema. Mhm. Und so weiter. man Da kann ich, glaube ich, zustimmen. Aber das andere Problem, was man halt irgendwie schau hat, ist, als meine, als Firma, jetzt in der Privatwirtschaft, bist du halt entweder in dem Dienstleistungssektor halt tätig, dann, oder bist du halt im Projektgeschäft tätig, dann warst du eh auf was der Last, dann hast du natürlich immer wieder neue Projekte. Oder aber du machst es so wie ihr zum Beispiel, äh, geistenteils halt ein Produkte, ja. Mhm. Und ich kenne das halt so aus dem öffentlichen Bereich, hast du die Situation, dass du halt, da gibt es ja zig Bereiche, die du quasi digitalisieren kannst, ja. ja. Also noch extern für den Bürger, sowie auch noch intern quasi, für die, damit einfach die Abteilungen halt dann damit arbeiten. Mhm. Uh, und ich weiß halt, das ist zum Beispiel von vom, vom Oberösterreich, ich meine, die haben ja, keine Ahnung, über 100 oder über 150 Anwendungen zum Betreuen. Software. Ja. Weil, für unterschiedlichste, unterschiedlichste Bereiche. Ähm, und da <lacht> ist halt die Frage quasi, die sich halt an mir stellt, okay, klar, du kannst da selber Kompetenz aufbauen, selber Entwickler einstellen, aber also wie viele Apps, wie viele web kannst du quasi selbst äh, entwickeln und selbst dann äh, betreuen äh, mit wie viel Personal? Mhm. Weil das skaliert ja nicht ewig. <lacht> Im Endeffekt, ja. da brauchst du ja, keine Ahnung, tausende Entwickler für hunderte Veranwendungen. Mhm. Und das ist das, was mir bei, bei dem Interview so ein bisschen abgegangen ist. Ja. Ähm, weil im Endeffekt <lacht> kommen wir eigentlich dann wieder auf den Punkt, dass man sagt, ja, eigentlich, puh, äh, um das jetzt wirklich voranzutreiben, musst du dann eigentlich doch wieder äh, Aufträge extern vergeben, weil es das einfach selber nicht wuppst, also, ja. ja. Ich meine, ist das, so bei das dem ganze, Interview, Sie reden ja ein
0: bisschen auch von dem ID-Wallet und so weiter und was die Deutschen da vorhaben, die quasi die Digitalisierung der ganzen Dokumente und so. Mhm. Mit dem. Es ist ja in Österreich auch, also, ich meine, die Schramböck, die, die Projekte, was die bis jetzt so angegriffen hat, die scheitern ja auch auf die ganze Zeit eigentlich, von einem Ding in die andere, aus Österreich und bla bla bla. Ähm, den digitalen Führerschein, das ist ja auch so ein Projekt, was schon so lange äh, in Österreich quasi als Digitalisierungsprojekt drin wird, da sieht man auch, und auch im Kauf aus Österreich, äh, dann haben sie, brauchen sie irgendwie nicht externen Firmen auch, ja? mhm. äh, teilweise laufen dann auch ganz komische Sachen bei der Vergabe, welche Firmen da jetzt was für eine Projekte kreieren, ja? äh, Oft halt auch dann, ähm, mein, dann hast du nicht die von, die, von extern die Kritiken wieder, warum kriegen die für dieses Projekt so viel Zeit, warum ist da die Wartung so hoch im Monat, dass der wie bei dem äh, corona warn app und so, ja. ja. Also, Corona-Warn-App wird jetzt, glaube ich, mit Ende Februar eingestellt, oder? 28. Februar läuft das jetzt aus?
1: Genau, ja. Weil ja? Genau. es das Budget.
0: Weil ist, Budget klar. Budget klar ist ja. <lacht> äh, ganz, also da laufen so viele Sachen so schief, das ist total komisch, aber mhm. das ist obwohl man jetzt eigentlich da die Schrampig sich quasi Digitalisierungsministerin nennt. Ja? Aber ja. Ach, echt, und die war ja vorher auch uns äh, CEO, oder? Ja? Genau. Ach, nein, es ist pff, ganz schräg. Also das ist
1: Ja, ich glaube, dass du einfach da die, die Politiker heute halt das Problem hast, wenn man, wie gesagt, digitalisieren kannst jetzt irgendwie alles. Und ja, ich weiß nicht, halt, das ist halt die müssen halt dann auch irgendwas rauspicken, wo sie halt dann eine Außenwirksamkeit halt dann haben. Und es ist halt dann die Frage, ob das dann aber auch jene Projekte sind, die jetzt an sich die Digitalisierung fördern. Heißt, ja. Also fördert es jetzt wirklich die Digitalisierung, wenn es zum Beispiel das Bundesland eine, eine App hat, wo drei Formulare drin sind?
0: Ich meine, das ist ja das nächste Ding, was ich auch schrecklich finde, ist, dass eben auch, und das ist ja in dem Artikel mit der Impfpflicht dort wieder drinnen, dass das dann immer das Bund, Land, dem dieser Föderalismusgeschichte dann einfach so schwierig macht. Ja? ja. Dass dann wer ist zuständig für was und was macht wer und ist die Regelung in irgendeinem Land anders? Ja, boah, warum, dass man das nicht viel zentraler gescheit aufhängen kann, sozusagen. Ja? Ja. Keine Dinge. Weil die ja das Gesetz in ganz Österreich das selber eigentlich ist. Ja. Ja, eben, eben
1: nicht halt, ne? Also, die, die Teile, die das Land betreffen, sind halt dann länderspezifisch. <lacht> ja, ich weiß nicht. Schwierig. Kann man wahrscheinlich so als Außenstehender äh, auch nicht viel sagen. Aber, aber, ja, man merkt halt nur, und das halt, glaube ich, auch, 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 intern dann auch sozusagen, ähm, ja, das ist halt alles nicht so, so schwarz-weiß, ja, ah, wie man, wie man vielleicht glaubt, also, Gerade jetzt in dieser ganzen Corona-Zeit und so, also leitet da jetzt nicht nur in der IT, sondern da generell auch da in dem, ja, in öffentlichen Bereich und so, da hat schon, da ist schon drunter und drüber auch gegangen, ja. Ist sicher nicht in alle Bereiche, aber ja, da hat sich äh, Abteilungen gegeben, die da jetzt gescheit äh, draußen sind und da immer noch draußen, ja. Mhm. Hm
0: dann Teil, da In dem Artikel schreiben sie ja, dass dann schon Linz wieder eigene Dinge machen will, weil der Linzer Bürgermeister nicht happy ist, so quasi mit dem, was das Land da macht. Und so. Es ist einfach.
1: Ja. <lacht> ja, die Menschen sind halt dann auch ständig Und wer hm. tut als erstes irgendwie, also nicht, wer geht dann als erstes online und ja. bla bla bla. Ja. Aber ja, es ist schwierig, schwierig. Und ich weiß auch gar nicht so, man was. Ja, bin mir gar nicht so sicher, wie, wie man das überhaupt an sich, ähm, also dieses Problem, dass du jetzt im Endeffekt, ja, konnte das jetzt 7000 äh, Projekte halt aufreißen und aufhängen, ja. Aber du hast halt nicht unendlich viel Ressourcen und du hast ja halt auch viel bestehende Sachen, die ja trotzdem weiterlaufen. Ähm, weiß auch gar nicht, wie man das an sich jetzt so schnell lösen kann, quasi dann mit mit mehr, mehr Kundenzufriedenheit, mit mehr Effizienz äh, inkludiert sozusagen. Ähm, schwierig. Ja. Schwierige Geschichte. Ja. Weil man weiß ja selber auch, wo so IT-Projekte heutzutage äh, und wie das abläuft, ja. <lacht> äh, und und wie, wie sollten das in Wirklichkeit die, anderen, äh, die, die Anforderungen zu Beginn schon feststehen und so. Mhm. Und in so Projekte ist es halt genauso, wann nicht nur teilweise viel Ärger.
0: Aber es war halt auf jeden Fall mal gut, wenn in Zukunft bei so Gesetzesthemen halt irgendwie auch so wie die Rechtsabteilung dabei ist und so, äh, irgendwer aus der Digitalisierung, aus dem IT-Bereich dabei ist und äh, immer wieder sagt, so, hoppala, pass auf, ist die äh, Vorlaufzeit und hin und her, das, das wäre so und so viel Aufwand oder keine Ahnung, was ihr es nicht zumindest.
1: Ja, ja voll, voll. Ja, vor allem, den man sieht halt schon in, in die Projekte, ich meine, das ist eh, es ist nicht nur öffentlich, ist überall eigentlich so, immer, wenn du halt in so einem Projekt dabei bist, Irgendwann einmal kommt das Projekt zu einem Punkt, wo sie eigentlich, und das soll jetzt keine Selbstbeweihräucherung sein, aber wo sie eigentlich ähm, die IT besser auskennt fast wie die Fachabteilung. <lacht> Einfach aus der Natur der Sache, weil du halt gezwungen bist in der Software, Ja, die Regeln halt. Also du kannst ja nicht sagen, ja, weiß ich nicht, machen wir es halt irgendwie, schauen wir mal. Ja? Sondern ich meine, du musst dir das halt irgendwie programmieren. Und programmieren hast du halt die Regeln so genau hinschreiben, ja dass halt der Computer versteht und leider kannst du halt da jetzt nicht wie war dann irgendwas machen, im Endeffekt. Ja. Und das führt aber dazu, dass du es das halt auch wirklich durchdringen musst, ne, Das ganze mhm. Thema. Mhm. Und ja, <lacht> irgendwann ist es halt so, dann kennen sie die Dealer am besten aus. <lacht> und ja, weiß ich nicht, wenn es dann zu Änderungen kommt in einem Projekt, ein halbes Jahr später oder so, äh, ist dann auch oft so, das kennt man sich ja aus, aus Projekten, ja, dass man halt dann die Fachabteilung oder der Kunde sagt, es kann ja kein Problem sein, oder da endet man noch das und das geschwind und hallo dran, machen wir schon. Und der ITler sagt halt, ah, Alter, sagt sie wahnsinnig, das heißt ja das und das und das und ist, keine Ahnung, ah ja, Aufwand. <lacht> <lacht> <So>. <lacht> und genauso stellen wir das irgendwie äh, oder sowas, äh, würde man eigentlich auch brauchen. Äh, ja, ja. Bei sowas, hä? wenn dann irgendwer sagt, ja, Impflicht, da müsstet halt eigentlich wahrscheinlich in dem Fall von der Elga irgendwer dabei sitzen, in irgendeinem Ausschuss oder irgendwo, ja. der halt dann sagt, hey, Leon, äh, wisst ihr, wir müssen da 7000 Systeme anpassen und, keine Ahnung, ihr mhm. werdet im Februar fertig mit dem Gesetz und dann haben wir zwei Monate Zeit oder, oder weiß ich nicht. also Und dann tat sich ja halt die Politik dann natürlich, dass die irgendwelche realistischen Geschichten halt… Ähm, ja. Ja, weil es oh, ist ja dann so ein, Hand, äh,
0: erst ist das Thema jetzt ja sowieso schon schwer zum Kommunizieren. Ja, <lacht> Und dann hast du aber dann genau das, dass dann noch solche Newsartikel erscheinen, wo es halt heißt, ja, das geht jetzt eh nicht wegen Elga und hin und her. Das, was das ganze Diskussion wieder anfeuert, ja. Du wirst dann noch schwerer mit den Argumentierungen ja, äh, ja da tust du dir selber nichts Gutes, jetzt, wenn du das sozusagen vernünftig irgendwie verklicken wirst, wie das funktionieren soll, und dass du da einen Plan hast, wenn du dann so quasi wieder zeigst, dass du eigentlich keinen Plan hast, ja, ja. ja. also, war schon viel vermeidbar, glaube ich.
1: <lacht> Wahrscheinlich, ja, keine Ahnung, aber ja, ist er dann mit dieser, ich meine, okay, es ist jetzt vielleicht nicht so sehr äh, IT-lastig, aber auch mit dieser Lotterie zur Impfpflichter, die die oh. ja gleichzeitig quasi... Auch die Backel wieder gewesen, <lacht> ja. Ist, na, geil, dass du halt im Endeffekt am Anfang, also dass das anscheinend ja gar nicht abklärt hast, ob das überhaupt irgendwer umsetzen kann. Mhm. Mhm. Oder wie, oder geht, datenschutzrechtlich ja. und so weiter.
0: Ja. Jetzt ja. raus, kann man kann der OEF eh nicht machen, ja. Dann kippt man es wieder, das Ganze. genau was Vorher schon hirnrissig war eigentlich, ja.
1: Aber. Ja, ja genau, genau wieder das andere Ding, aber mhm. ja, weiß nicht, das ist irgendwie, irgendwie also gerade bei diesen IT-Sachen jetzt so in den letzten Jahren, puh, da ist gescheit äh, drunter und drüber gegangen, ja,
2: mhm.
1: und das wirkt halt auch, auch da, das weiß ich nicht, keine Ahnung, das war halt dann auch der alleine oder <lacht> eben dann auch immer oft anscheinend auch die Politiker äh, oder die Leute, die eigentlich näher an dem dran, dran, dran sein sollten, ja, auch nicht, ja. Mhm. Auch, ja. was da ausgelöst wird. Hm. Ja. ja, aber genau, den Artikel kann man sich mal durchlesen. Die, ja, das die,
0: YouTube-Video möchte man gerne auch schauen. Ja. Ja.
1: Äh, das ist da ganz witzig, ganz witzig drauf.
0: Okay. Tja. Gut. Um, was haben wir noch auf der Liste? Um, hm. <lacht> Warum hast du das Thema mit dem Elektroauto wieder so ganz nach unten geschoben? Reicht so, Das hätten wir letztens auf den Listen gehabt. Gell? Können, wir,
1: können wir gleich machen. Ja, Strom wird scheiße.
0: ja scheiße. Kurz zusammenfasst, oder? Kurz zusammenfasst, <lacht> ja. Uh, ich habe ja eh, glaube ich, schon mal, was ist das ja, mal auf, auf, Ich habe ja uh, seit ein paar Monaten jetzt diesen Avatar-Tarif äh, immer schon gehabt, da im Haus, der sozusagen diesen Vorteil gehabt hat, dieser äh, stündlich wechselnden Stromtarife, also ja. St St Strompreise. Genau. Äh, den Hourly wieder ich da gehabt, ziemlich lang. Und der ist halt jetzt mit 120 äh, ziemlich dann scheiße worden, <lacht> 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 weil der halt einfach so stark gekoppelt und geknüpft ist an den Strompreis, an den Strommarkt. Und ja? äh, ich hab muss ich sagen, nie so richtig den Vorteil ausgezogen aus diesem wechselnden Preis, weil du da, wenn du das automatisierst, halt viele Dinge machen könntest, von wegen, wenn es günstig ist, hat sie halt einmal vor, quasi hat's sie ein bisschen mehr wie sonst in der Nacht oder hat's mal was ein bisschen mehr auf oder du musst halt da, sage ich mal, automatisieren und sagen, wenn der Strompreis so und so günstig ist, dann tue ich halt diesen jener nutzt das. Ja? Mhm. Beim Auto und so weiter, ja okay, ähm, Steckst halt an und, und, und stößt halt so ein, dass quasi erst in der Nacht quasi dann irgendwann äh, eine gewisse Zeit zum Lohnen anfangen und so. Ja, ich habe, man muss aber ehrlich sagen, dann da nie so viel Mühe geben und das alles so bastelt, dass das diese paar Cent-Unterschiede da ausnutzt. Ähm, und im Endeffekt ist dann der Preisanstieg so gewaltig gewesen, äh, dass ich dann gesagt habe: Nein, da steige ich lieber auf, ein, auf einen fixierteren Tarif um. Äh, weil ich diesen, diese Schwankungen eh nicht zu so nutze, damit ich halt zumindest einen generell durchgehend günstigeren hab. Genau, hast du gesagt. Mhm. Habe ich schon mal gesagt, ja. Ja, ja. genau. Und äh, wenn du jetzt mit der PV schaust, so ist der Strompreis jetzt eigentlich, dass er so hoch ist, von Vorteil. Ja, Jetzt, wenn wir wieder in die Monate kommen, wo es mehr Sonnenstrom gibt, dann,
2: mhm.
0: äh, weil man einfach fürs Einspeisen mehr kriegt da, Das ist nicht schlecht eigentlich. Und ja, ich habe jetzt noch keinen, ich, hab, ich tue jetzt auch so eine Google Sheet fühle ich halt immer meine Stromkosten jetzt auch mit äh, über die letzten Monate, seit also eigentlich jetzt 15, 16 Monate lang schon, wo ich dann ein bisschen einen Überblick habe, was habe ich heute halt erzeugt, was habe ich eingespeist, was habe ich bezogen, was hat mir das gekostet im Schnitt dann und so. Äh, ja, da merkt man jetzt von diesem Anstieg der Preise jetzt mit diesem Tarif, was ich jetzt habe, noch nicht äh, ein Gefühl ja. Ja. Ähm, aber hat nicht
1: ist es hat nicht Energie AG gesagt dass es zumindest vier Jahre oder was die Preise auch nicht weitergibt, oder genau genau die ja. Preiserhöhungen? Ja, ja
0: die aber da habe ich jetzt auch eben so da habe ich dann yearly Preis da kriegst du dann im Dezember so ein, ähm, ja Anpassungsblatt wo dann draufsteht was für das nächste Jahr halt der Strom kosten wird und dann mhm. passt die dann äh, ja stürzt das einfach dann so um ja. genau ja ähm, das ist jetzt soweit. Eigentlich noch habe ich kein Problem damit. Das ist natürlich so, die Spritpreise steigen ja auch regelmäßig an und so. Ja klar, darf man ähm, auch nicht übersehen. Ja.
1: Dürfen auch nicht übersehen. Und Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ich weiß gar nicht, was ich zum Beispiel letztes Jahr für einen Brutto-Kilowattstundenpreis gehabt habe. Das müsste dir auf, auf der Rechnung stehen?
0: Es ist ja eh, äh, immer so schwieriger, weil du natürlich die ganzen... Nebenkosten ja immer nur hast, also, ja, vorher, also Netzgebühr dieser netto
1: der da teilweise umstellt, die Kaste
0: Wucht ist ganz schwierig.
1: Zum eigentlich ist, ist der, der brutto glaube ich, eher der interessantere, oder?
0: Ja, also, was, wenn man halt dann die ganzen Sachen an noch dazu rechnet, äh, was man halt dann noch so hat, die äh, Netzentgelte, die Abgaben und was auch immer halt dann, dass der den genau. Gesamtpreis erkämpft halt sozusagen, ja.
1: Äh, äh, äh. Ja, das siehst du eh aus der Rechnung, glaube ich, dann nicht einmal. Obwohl ich sie müsste es glaube ich auf der Rechnung sogar irgendwo einmal. Ah, nein. Okay, das müsste ich mir jetzt mal ausrechnen. Ja. ja, ja, aber wird wird schon mal dann interessant auf. Ich meine, es kommt dann halt darauf an, was für einen Verbraucher da halt überhaupt hast bei deinem Elektroauton, ob das jetzt. Eins ist, was halt auch quasi konstant immer über 20 Kilowattstunden schluckt oder so. Mm -hmm, mm -hmm. <lacht> wird seit halt für 100 Kilometer, meine ich jetzt.
0: Ja, habe das hab ich äh, ja schon ein paar Mal gesagt, dass du das einfach schon krass merkst, halt einfach dann ins du dort hast, wie viel Energie die Fortbewegung im Allgemeinen braucht, im Vergleich ja. eben zum Haus, <lacht> wie, viel, wie viel weniger, wie, wie viel weniger Kilometer du mit dem weit weitkimmst, was du sozusagen eigentlich der Haus heizt und betreibst, ja. Naja, viel im Verhältnis, das ist schon krass natürlich.
1: Ja, Ja, ähm, ja und es muss man, man sagt sagst Beispiel Beispiel 20 Kilowattstunde und weiß auch nicht, was ich nicht, was ist wo steht denn gerade der Strompreis, wenn man jetzt nicht gerade von der Preisehöhung äh, ausgeschlossen ist? Keine Ahnung, was du äh, da? 5 ja, Cent, jetzt, nur mehr.
0: Jetzt, ich würde sagen, kann man mal sagen, ähm, bei meinen aktuellen Kostungen du sagen, jetzt so mit die ganzen Sachen mit einberechnet, jetzt Abgaben, jetzt sind Geld der Blabla fürs bezogene Kilowatt kann man sagen. 11 Cent oder 10 Cent oder so. 11 Cent. Ja, okay, das geht noch. Ja. Mhm. Ja. Ähm, das ist schon sicherlich doppelt so teuer, wie es jetzt schon, weiß ich nicht. Ähm, warte mal, oder ist das? Ich nicht, nein, 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 stimmt, das ist nicht mit den ganzen Nebengebühren. Sorry, das ist nur der Energiepreis. Wir das sind jetzt das relativ 15, 16 Cent sind sowas mit den mit die. Abwehr. Okay,
1: ja. ist aber trotzdem noch relativ ja. niedrig, glaube ich. Ja. Äh,
0: bei ja. der Linzer geben wir jetzt mit der Kartenlohn an die Linzer Ladestationen, dann zahlst du 21 Cent. Mhm. Ja, in der Stadt und so. Okay, und da das der, auch nicht. Ja, ähm, ich habe jetzt Aber gehalten, du hast hab
1: ja, Gebühr hm? bei der Karten dann auch noch,
0: oder? Ja, Jahresgebühr von dem äh, EMC Club Austria von 60 Euro oder so. Mhm. Ja, okay. ähm, was ich dort gelernt habe, <lacht> es war Learning. Äh, es gibt ja diese zeitbezogenen Ladestäulen viele was ich am Anfang überhaupt mhm. nicht gecheckt habe, für was das eigentlich gut ist, dass ich da quasi nicht pro Kilowatt zahle, sondern einfach pro Zeit, was ich dort stehe. <lacht> ja? ja, okay. <lacht> ähm, ja, äh, und das ist insofern depper, dann, wenn du quasi, ähm, ist mir jetzt einmal so gegangen, wie wir eben am Ende der Weihnachtsferien waren, wir noch in, in, in der Therme in Lutzmannsburg in, in Burgenland, da haben sie eben vor der Therme so Lodestationen mhm. und da beim ersten, wir waren dann zwei Tage dort und am ersten Tag habe ich dann halt dort angesteckt und voll geladen, wenn wie wir angekommen sind. Ja? ja, das war preislich ganz okay, äh, weil da habe ich quasi diese 21 Cent oder was jetzt halt ja? mhm. aber am zweiten Tag sind wir dann eigentlich nur vom Hotel wieder dahin gefahren, sozusagen. Ja, mhm. und halt fast keinen Verbrauch eigentlich gehabt, also ich war fast voll. Ja, und habe halt wieder angesteckt, weil wir am Abend dann Wien weitergefahren sind. nachher. Mhm. Und das war eigentlich blöd, weil ich habe dann einen ganzen Tag angesteckt gehabt ja, mm. und habe mm. quasi den ganzen Tag die Gebühren gezahlt, obwohl ich eigentlich Ui. nach einer Stunde okay. voll war sozusagen. Weißt mhm. du, was ich meine? Mhm. Ja, du zahlst dem, einfach weiter
1: dann den Kilowatt oder was zahlst genau. du weiter dann?
0: du zahlst einfach die stündliche Gebühr, egal ob du jetzt Strom ziehst oder nicht.
1: Ja, okay, aber mit was für ein
0: Ja, diese 21, also du zahlst halt da… Uh, keine Ahnung, 2 Euro pro Stunde oder irgend sowas. Aha, okay. Ja, weil du hm. quasi mit 11 Kilowatt lohnst, ja. ja. Uh, und wenn du das ausrechnest, auf eine Stunde halt hin, uh, durch, okay. durch die 60 Minuten halt, oder, oder, oder nein, nein um, du ziehst dann quasi, wenn du mit 11 Kilowatt ziehst, 11 kW pro Stunde halt auch. Also 11 genau. Kilowattstunden. Okay, und für die zahlst ja? du halt einfach wurscht, die tolst ob tolst du das halt
1: beziehst oder nicht. Genau. Mhm.
0: Ja. Und ob, okay. egal, ob du halt die bezirkst oder nicht. Ja? Und mhm. es ist ja halt so ähnlich wie dann. Auf der anderen Seite kann man es irgendwo verstehen. Natürlich ist es eine Art Lade, also eine Blockiergebühr auch.
2: Mhm.
0: Das bringt halt jeder ja, okay. zu, natürlich dann wegzufahren und, oder abzustecken, wenn es halt voll sind.
2: es mhm.
0: ist halt die, der Hintergedanke, glaube ich, halt auch. Ja?
1: Ja, ja, und das so, müssen nicht schlecht, ne, weil im Grunde kriegst du ja gratis Geld reingeworfen dann, weil.
0: <lacht> ja, aber du willst ja natürlich auch die Leute wegbewegen dann äh, oder zum Abstecken bewegen, äh, dass andere auch wieder lohnen können. Ja, ja, ja. genau. Beim Supercharger und so, bei Tesla ist es ja auch so, dass irgendwann eine Blockiergebühr fällig wird, wenn du, man dort so ist ja pro verbrauchte Kilowatt, ja, äh, aber wenn du dann länger durchstehst und nichts mehr, mehr lohnt, irgendwann nach einer halben Stunde oder Stunde oder was wird auch Gebühr fällig dann. Mhm. Ja. Einfach damit du den nicht so lange blockierst.
1: Ja. Ja. Okay. So Also sollte man, sollte man quasi ernst nehmen, diese, diese Maßnahmen. <lacht> Oder zahlen.
0: <lacht> ja, genau. Nein, ähm, ich jetzt, habe jetzt ein bisschen angefangen, auch, ähm, einfach in Linz, im Tech-Center, in, in der Tiefgarage ab und zu einmal anstecken und so. Und ja, äh, weißt du, wenn ich jetzt da... <lacht> da haben wir im Schnitt natürlich 5-6 Cent pro Kilowatt weniger zahlen, also wenn ich um die paar Cent kommen wir dann jetzt nicht drauf an. Also, äh, mhm. sage mal wenn es im Sommer wieder mehr äh, äh, Sonnenstrom gibt, dann natürlich werde ich wieder vermehrt daheim anstecken. Ja, äh, heute habe ich auch schon mal wieder einfach angesteckt, obwohl ich nicht, nicht braucht hätte, aber weil einfach gerade wieder heute mal schon 4,5 Kilowatt erzeugt worden sind oder so, ja, mhm. ähm, dann, dann macht man das halt wieder mehr ja, ja. Also den Strom, den Überschuss nutzt, weil ja, mhm. so im Auto nutzen ist es einfach wie wie speisen Speisen. Naja, sicher.
2: Mhm.
1: Ja, 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 also derzeit quasi bei die bei die, bei die aktuellen, ja okay, ich meine, es kommt halt jetzt voll davon, was für ein Stromtarif das du halt dann hast, gell? Äh, im Endeffekt, ob es dann schon ein bisschen ungut wird vom, vom Verbrauch ja und von den Kosten. Uh, oder Obst, wenn es jetzt wirklich in diesen 20-Cent-Bereich oder was bist, da oh, bist du nur um einiges günstiger unterwegs, als wie uh, wenn du jetzt da 6-7 Liter tanken musst oder so. Mhm. Aber ich sage mal, wenn du mal in dann 40-50-Cent-Bereich unterwegs bist, wird es halt schon interessanter. Kommt natürlich dann auch ein davor, bla bla bla. Ja. Aber du bist schon gar nicht mehr so arg weit weg vom, vom Benzinpreis. Heute.
0: Jetzt muss ich mal schauen, ähm beim, bei der Tronity-App, weil die Daniel da, ich kann es jetzt bei meinen nicht so direkt sagen, was ich zum Beispiel jetzt Kosten gehabt habe, Im, ich kann es so schon auch sagen, wenn ich äh, das über, über die Tronity-App, die habe ich ja schon mal Wien da, die quasi immer wie die Tesla-App, die Sachen auswertet, mm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel hernehme, keine Ahnung, äh, Jänner, das ist, Februar ist jetzt ja noch nicht voll, aber sage ich mal, okay, mh, Jänner 20, 22, von 1. bis 31. Oh, Anzahl Fahrten, alles, dann die Ladungen. Da bin ich quasi gefahren im Jänner, <lacht> 1700 Kilometer mit 394 Kilowattstunden. Mhm. Ja.
1: 400
0: sagen wir mal mal 0,2 das jetzt um die das damit die Ladungen da habe ich die Kosten auch hinterlegt ähm, habe ich gebraucht Kostet, du sagen schätze mal tief 60 65 Euro ja okay also 65 durch 1775 g. Äh, sakra 1775 Mal 100 sind 3,60 Euro auf 100 Kilometer. Ja, das ist sicherlich ein bisschen mehr jetzt schon, weil damals irgendwie, also wie, wie, wie ich mir das gekauft habe letztes Jahr, waren es ungefähr haben wir so gerechnet mit 3 Euro auf 100 Kilometer. Ja, mhm. ja. jetzt sind es 3,60 Euro. Ja. ja, okay, das geht. Ja, äh, übrigens, ja, jetzt hat er gerade bald Jubiläum am 8. März. Ach so, ja, cool. <lacht> und, was, und
1: wie viel Kilometer hast du jetzt oben genommen?
0: Äh Jetzt Kilometer, aktuell aus der Tesla-App kann ich schauen, habe ich jetzt oben 26.600. Ah ja, okay. Ja, auf die 25.000 pro Jahr komme ich hin, wie ich so geschätzt habe. <lacht> mhm. Ja. Genau, jetzt haben wir gerade ein Software-Update gemacht, jetzt kann man gerade im Auto die Farbe des Autos anpassen. Wahnsinn. <lacht> In so einem Farbe Die Farb Innenraumbeleuchtung. Hm? von der Anzeige am Display. Weil es sagt ja im, im Auto, also im Display quasi siehst du nur das Auto immer, wenn es stehen bleibst, von der Seite so 3D schräg von vorn, wenn es mhm. fährst so von hinten quasi oder von oben so schräg. Ja. Und viele Leute haben sich ihr Auto ja folieren lassen. <lacht> Und da passt nicht dann die Farbe nicht vom Auto zu der Folie. Mhm. Jetzt haben sie dieses Feature eingebaut, dass man das Auto die Farbe auswählen kann. Weil okay. er sagt ja sogar, du kannst dem Auto die Tesla-Folgen quasi auswählen, die sieben oder acht verschiedenen, was gibt. Ob es okay. du Radkampf hast mhm. oder nicht, du mhm. und dann sagt er dir das ja auch äh, quasi detailgetreu, eins zu eins, also, wie der Auto wirklich ausschaut von außen. Ja, <lacht> ja. Nein, Sonst, um, Software-Update-Messi hat sich nichts Grobes du in letzter Zeit, ja, aber <lacht> mhm. die Schnellerei haben es gerade gehen ja. Jetzt haben
1: sie in die Niederlande mal den Testbetrieb äh, eingestellt, ja. oder dass die, die Supercharger aufgemacht
0: haben für alle mhm. anderen? Mhm. Einige andere Länder jetzt auch anscheinend schon, ja. Ah, okay. Äh, und ja, jetzt über die Ferien haben sie teilweise jetzt an der teilweise Supercharger zu gewissen Zeiten gratis gemacht, um irgendwie die Lade... Zeiten ein bisschen zu verteilen, die Stoßzeiten, mhm. das andere Leute zu anderen Zeitpunkten wo es vielleicht gratis ist oder so. Ja. Mhm. Äh, genau, da tanzt herum, äh, tricksen teilweise, ja, mit gewissen Sachen. Hm. Ja, okay. Bis zu dem. Äh, dann habe ich noch ein Shopping-Thema okay. ja ja. Mhm. Ähm, oder zwei eigentlich, wenn man da so schaut. Ja, Ich habe ja... Äh, am Mittwoch Geburtstag gehabt <lacht> mhm, mh, und habe mir selber ein äh, Geburtstagsgeschenk gemacht, das sind immer die Besten. Gell? <lacht> 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 ich tue ja lange Jahre jetzt schon, äh, bin ich so Hoppy-Pizza-Koch. Ja. Äh, habe schon viele Experimente mit den verschiedensten äh, Zubereitungsvarianten von Pizzateig hinter mir, über die letzten, mhm. kann ich sagen, fünf Jahre oder so. Habe angefangen, eigentlich mit so einem äh, schamott pizzastein den man äh, die Oma mal geschenkt hat vor Jahren für meinen Webergrill. Ja. Und in letzter Zeit habe ich den Schamotschstang heute halt in meinen Ofen äh, in der Küche normal verwendet, weil der auch 300 Grad mittlerweile schafft, den, was ich jetzt da im Haus habe. Ähm, und bei der, beim Pizza machen, abgesehen davon, dass du einen richtigen Teig zusammenbringst, der schön äh, gärt ist und, und gescheite Luft innen hat, dass er schöne, schön aufgeht und blaser wirft und knusprig wird und so, brauchst du halt auch fürs Machen dann der Pizza einfach möglichst äh, ja, hohe Temperatur im Ofen. Ja. ja? ja. weil äh, wenn du das nicht hast, geht er nicht so schön auf und er wird halt nicht sofort schön knusprig der Boden und ähm, also wenn du jetzt diese typische eher, neapolitanische Pizza halt haben, willst mit dünnem Boden und knusprigem Rand und, äh, und wenn du dann auch, in meinem Ofen habe ich dann auch immer nur 5-6 Minuten braucht und dann während da teilweise dann aber die Zutaten, die du oben hast, schon recht dunkel, ja, mhm, weil du halt die so lange drinnen lassen musst, damit der Rand ja, und der Boden passen, ja. ja? ja. Und es gibt ja da äh, ein Startup, das sich eben diesen Trend des selber Pizzamachens ähm, sehr äh, verschrieben hat sozusagen und Dies, mhm. diese Welle reitet. Und das habe ich schon lange beobachtet, weil in meinem Freundeskreis und Bekanntenkreis, also ich habe einen Arbeitskollegen, der so einen hat, mittlerweile zwei Arbeitskollegen. Äh, mein Bruder hat schon länger so einen auch, äh, nämlich Oni. Ja? Mhm. Die bauen halt Pizzaöfen für den, Home, den, den Hobby, Pizza kocht für zu Hause.
1: Haben Sie eine Idee? Wo wir die gehört? Haben Sie eine Idee? Besser amerikanische Podcasts haben wir gehört? sicherlich
0: ist wie klassische Squarespace und trotzdem Firma kosten Das ist auch ein Startup halt. Was sind die an diese nerd Natürlich ein bisschen an diese Nerd-Dinger. Es ist ein bisschen eine nerdige Geschichte, einfach dieses Pizza machen halt Ja, es ist so, du kannst dich da endlos spüren. Da gibt es YouTube-Videos, TikToks und was ich über den besten Pizzateig und bla 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 ist und da die Zutaten. Kostet du da endlos einigern, wenn es die, also es macht schon, mir macht das Spaß. Ich habe jetzt auch wirklich dann geschaut, was sind die besseren Tomaten, die du hernehmen kannst und welcher Müll ist da das Optimale und bla 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 halt. Ja, und jetzt habe ich mir dann halt irgendwann, habe ich schon lange mit dem geliebt, dass ich mir irgendwann einmal so einen Ofen zulege ja, und jetzt habe ich dann im Jänner noch geschaut und da haben sie dann auch geschrieben, naja, sie mache jetzt dann im Februar eine Preiserhöhung, weil halt die äh, Rohstoffpreise dementsprechend gestiegen sind und die Lieferketten und bla 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 und wenn man jetzt noch im Jänner zuschlägt, dann ist es halt noch 100 Euro günstiger wie dann im Februar und dann habe ich mir halt Ende Jänner noch so einen Ofen bestellt. Ah, ja. okay. Der kommt dann aus Holland und äh, hat dann zwei Wochen fast dauert, ist kurz vor meinem Geburtstag im Kema. und mittlerweile habe ich dann schon das dritte Mal äh, Pizzas da drin zubereitet. Es gibt im Prinzip einen 12 zoll Pizzaofen und einen, dann der nächstgrößere ist der 16 zoll und dann gibt es noch einen großen Onu-Karu mit Multi-Brennstoff-Ding und so weiter. Ich habe mich eben für diesen äh, Onikoda 16-Zoll entschieden, den passt jetzt auch wir da den Link direkt einer. mit gasbetrieben betrieben wie mhm. gesagt, der hat ja mit dem Jänner noch 4,99 gekostet, jetzt kostet er 5,99, ja. Und der schließt im Prinzip an die normale Gasflaschen wie ein Griller halt. und ich habe auch einen Gasgrill, also habe ich das Gas sowieso da, und das Geile ist ja halt dann dem, der schafft halt, den tust du halt dann eine halbe Stunde ungefähr vorheizen und dann hat der Pizzastarter da drinnen halt uh, um die 500 Grad. Ah, also ja. schafft er 500 Grad. Krass. Ja. Mhm. Sie schreiben doch 20 Minuten vor, okay. Ja. Und das Geile ist halt bei dieser Temperatur äh, ist wirklich so, die Pizza braucht da, äh, 60 Sekunden, also gute Minute. Ja. Äh, und dann wird der, der Rand halt wirklich so, wie du das halt vorstößt, leichte, leicht geschwärzt, leichte Bräunungsflecken, schön Knusprig hoch aufgegangen. Äh, meistens musste du in der Minute noch einmal die Pizza ein bisschen ausziehen mit der Schaufel, wieder eine halbe, also so 180 Grad dran, damit die andere äh, Seiten auch, weil der Flemmer, der Brenner ist hinten, ja. Äh, aber wirklich sehr einfach zu bedienen, finde ich, äh, und, und hebt das ganze Pizza-Erlebnis schon noch mal in andere äh, Dimensionen.
1: <lacht> okay. Ja. Ja, geil. Okay. Also, ja. <lacht>
0: Ich bin halt jetzt so noch Pizzateig tüfteln. Jetzt möchte ich dann einmal einen Sauerteig, Pizzateig machen und so. Auch und also das kostet und Aber mit dem Ofen wird es schon extrem cool. Ja, gestern Gäste da gehabt und haben dann, habe ich, hab ich acht Pizzateiglinge vorbereitet gehabt. Sieben haben wir dann gemacht. Und es geht halt wirklich dann sehr flott. Das Problem ist ja das sonst bei den anderen Rohren so. Du musst halt dann auch wirklich immer wieder warten zwischendurch, bis die Pizza soweit ist. Mit dem geht es halt wirklich wie im Fließband eigentlich dahin. Ja. Mhm. Mhm. eine nach der anderen und dann hast du die ganzen Zutaten her fragst du halt, was wollen die Leute für Sachen dann machst du eine Pizza wo die eine Hälfte so ist die andere Hälfte so und dann nimmt sie jeder da ein, zwei Sticker und da weißt du wieder die nächste drinnen ja, okay. ja. Mhm. sehr cool
1: ja sehr cool mhm. Wann wird wirklich viel Pizza Pizza hm? macht ist das schon ganz ja. ich meine ich habe für einen Weber habe ich jetzt einen Pizzaofenstern für ein Weber ja. aber es ist ja halt da extrem zart eigentlich wenn es da mehrere Pizza Pizzen machen magst ja. genau. du. Genau. Brauchst du halt, also du erstens musst du erst schauen, dass die Temperatur hochheizt, relativ lang.
0: Ja. Und dann ist halt so, dass Es auch macht, relativ lang. Temperatur dann die Temperatur wieder so weit runter vom Stor. Ja, ja, voll, voll. Dass die zweite ja. dann schon nicht mehr so gut wird. Genau. wieder. Ja.
1: Oder die erste verbrennt der halbwärts, also <lacht> weil du halt so eine <lacht> ja. hohe Temperatur eigentlich einhauen musst. weil <lacht> Genau. <lacht> ja, das ist ja okay, das ist schon cool.
2: Mhm. Mhm. Ja.
1: Sehr nice. Und in den 16er. Ja, okay, aber du bringst immer nur eine eine heute. Halt, ja, oder? ja. Also so ja. eine normale große.
0: Mm. Aber du kannst halt da schon relativ große Pizzen machen. Ja. ja.
1: Okay, okay. Ja, wir haben uns ja vor. Wann war denn das? War das das Weihnachten oder war es sogar das letzte? Wir haben uns einmal so einen Pizzatom gekauft. weiß nicht, ob du die kennst. Ja, ja weißt das. Nicht halt, so diese, mit diesen da steht die quasi und so, gell? Ja, genau. Genau. Ja. Also wie wie heute. Ja. Nur quasi mit so einer Terrakotta haben halt und, <lacht> genau. und dann, ja, das hat sie eigentlich ganz nice angehört, so von der Idee, <lacht> aber in der Praxis ist es irgendwie, ja, weißt halt, du, <lacht> schwierig, okay. ja, das ganze Teighandling und so und ja. ähm, eigentlich müsstest du auch schon die, die kleinen Pizzen im Grunde heute halt schon vorbereiten, ja. Uh, so dass du es halt nur mal einschieben musst, weil sonst ist es halt einfach Zach, was du dann ja. bleibt, der, der Teig halt irgendwo bicken, dann musst du eigentlich relativ viel Müll haben mhm. und oh, Geleck.
0: Ja, das ist auch, also man hat es ja bei den Pizzen immer so, wenn sie jetzt gemacht haben, da kennen sie die Kinder, die Pizza selber belegen, ist lustig und so. Aber es ist auch trotzdem auch das Handling eben vom Tag, du musst das schon halbwegs drauf haben, sozusagen auch. Ja, genau. kurz belegen geht, natürlich, das können die Kinder machen, aber das Ausziehen vom Torg und, und dann äh, jetzt habe ich mittlerweile so ein Semola das ist so ein ganz ein feines Weizen äh, Grieß, eigentlich von Italienern, was sie da hernehmen, das was hm. so super ist, dass die Pizza dann äh, schön auf den Dingen auf den Blechschieber aufgegleitet und wieder abgegleitet, weil das ist ja das ah, die ja, ja. wenn da der Torg <lacht> bleibt und so. Genau. Äh, ja, genau. Mhm. Ich habe jetzt mal ein paar Fotos da, einige gepostet. Ja, geil, okay. ja, schon und, gut aus.
1: Ja. ich kriege einen kleinen Hunger. <lacht> ja, sehr cool. Ja. Nein, aber da habe ich schon ein paar, ich weiß jetzt zwar nicht mehr von wem, aber da habe ich schon ein paar gehört, die diese oni ja. äh, ja. öfen da, mhm. da gekauft ist haben. Ist
0: in Kombination jetzt auch mit Dorf machen, mache, äh, der Omix ist da aber schon ganz cool, dass du einfach einen Tag ziemlich lange mal da innen rührst und knetest. Ja. Mhm. Äh, habe ich eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Jetzt habe ich einmal einen Händisch gemacht, gestern auch. Äh, ja. Aber das ist schon ein cooles Küchen-Upgrade gewesen, ja. Ah, da okay. du gerade im Ding drin. Okay.
1: Wieso mag man dann lieber händisch machen, ja also äh, in Thermi
0: Ja, der, äh, der, die sagen halt einfach, du sollst den immer so lang die ganzen Gluten brechen, indem du es jetzt so lange auseinander ziehst und so zerreißt, quasi am Anfang. Ja. Mhm. Äh, ja, das macht der Thermi halt ein bisschen anders, aber ich glaube, es kommt im Endeffekt auf ein ziemlich ähnliches Ergebnis aus. Okay, ja. okay. Also, der, so richtig für so ein pizza ist, es ist, ist, mit der Teigstufe geht's im Därm, ja, gerade in die andere Richtung und schneidet ja nicht, sondern, äh, ich macht halt wirklich, gibt's halt den Teig -Modus quasi, mhm. ja den Teigmodus
1: quasi, Aber
0: so ein richtiger Teighaken war natürlich was Geileres, ja. Also, in ja. so einer großen Rührschüssel. Aber ja. Mhm. Mhm. Es funktioniert schon. Okay. Mhm. Ja, cool. Ja, ja. Und da habe ich noch ein, äh, Konsum, äh, Hinweis sozusagen, ich habe hab jetzt zum ersten Mal in meinem Leben äh, ein Computerspiel vorbestellt. Mm, mm, ich habe es gesehen, aber ich habe nicht hab was geht da? Ähm, ich bin ja äh, langjährig schon Fan von einer, von einer gewissen Spiel, Computerspielreihe. Äh, hab ich habe damals auch erzählt von Dark Souls. Mhm. Ja, das habe ich äh, vor, keine Ahnung, zehn Jahren wahrscheinlich schon auf der Playstation angefangen zum spielen. Ja, äh, da gibt's ja ja mittlerweile ein Teil 3 davon und es zöder halt irgendwie so zu die, mh, sagen wir halt, sagen sie halt nicht zu die schwierigsten Spiele, was es jetzt so gibt äh, an spielen ja, also okay. was wirklich so ein Charakter noch halt von früher, wie die Gemüter-Spiele früher halt waren, die nicht so richtig Fehler verzeihen <lacht> oder die halt auch wirklich äh, nicht den Spieler mit der sanften Hand immer anfassen sozusagen und jeden jetzt Ding so quasi, äh, ja, es kann nicht wirklich viel passieren, aber Dark soll ist schon echt, du kannst jederzeit einmal deppert sterben und äh, wenn es nicht aufpasst, es ist nie wirklich leicht, also auch gegen Ende hin, wenn es wenn der der Figur immer stärker wird und so, kann die trotzdem nur das simpelste Gegner immer wieder mal erledigen zwischendurch, wenn du nicht Ja, und es ist aber von der, trotzdem irgendwie von der Spielerfahrung sehr, wenn es dann einmal so einen Endboss schaffst und so sehr, wie sie sagen, belohnend oder sehr Zuerst bist, hast, bist sehr aufgeregt und das Herz pocht und du kämpfst gegen den und dann ist die, 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 die das, wenn man es geschafft hat, das Gefühl schon sehr belohnend und sehr geil, immer finde. Das ist irgendwie das, was mich an dem Fesselt hat, an dem Spiel. Ja. Mhm. Und da gibt es jetzt quasi, arbeiten schon jahrelang an einem äh, Nachfolger für diese Dark Souls-Geschichte, aber halt jetzt zum ersten Mal in einem ähm, ja, Open-World-Szenario sozusagen. So wie es auch ja, die Zelda Breath of the Wild und so halt einfach, wo du halt die quasi im Prinzip nicht linear durch die, der Reihe durch die Gegner und so weiter durchbewegen musst und in einer vorgegebenen äh, Reihenfolge und so, ja, sondern halt einfach, ähm, ja, komplett in einer riesigen Welt halt frei bewegen kannst. Mhm. Ja. Und eben in Kombination mit allen möglichen Sachen, was du aus Dark Souls halt schon kennst und ähm, Endlos viele Möglichkeiten an Rollenspielgeschichten, oder halt, was der Video den Charakter entwickelst und bla, bla ob du mehr Magier oder Kämpfer und bla bla sein willst. Und ja, ist auch, nutzt da wirklich, glaube ich, ganz geil die Fähigkeiten der PlayStation 5000 so, von der Grafik her. Ja, habe ich mir gedacht, das schauen wir jetzt mal, nachdem ich jetzt eben gerade gesagt Dark Souls 3 mit so einem Walkthrough auch ähm, im YouTube an mir wirklich geschaut habe, wie man das quasi mal halt <lacht> durch das <spielt. lacht> mhm. äh, Schau ob ich, das noch, ob ich das noch vorher hinbringe am Freitag kommt das nächste raus. <lacht> Aber ein bisschen was fällt mir beim 3 beim noch. Ja. Okay. Und das nächste
1: jetzt habe ich es nicht begriffen, für die PS5 oder was?
0: Naja, das ist schon äh, für mehrere Plattformen kommt es raus. Hast du jetzt Elden Ring? Habe ich das jetzt noch nicht gesagt, gell? Genau. Und es kommt für Xbox, PlayStation und PC. Ah, ja. Mhm. Ja.
1: Okay. Genau. <lacht> ja. Ja, Xbox-Controller haben wir neulich auch besorgt. Ja. Äh, so ist ein Hivan oder. Aber nicht, weil wir Xbox haben, <lacht> sondern weil diese Xbox-Controller eine von den wenigen sind, die halt auch mit iPad-kompatibel sind.
2: Mhm. Mhm.
1: Und bei uns der kleinste, ist ja immer nur ein brennender Minecraft-Fan. Ja. Und der wollte jetzt unbedingt halt einen Controller haben zum Minecraft-Spielen. Für das Minecraft, um, Minecraft uh, am iPad. Okay. Mhm. Genau. Und das geht aber mit diesem Xbox-Controller mhm. mhm. Ist geil
0: also das heißt vorher das am iPad immer mit der Touch Bedienung? Ja genau ja?
1: genau mit ja. der Touch Bedienung, beziehungsweise wir haben ja in die, in die Weihnachtsferien habe ich ja jetzt da auf dem iMac weißt du, die, die Java Edition installiert von Minecraft, und da spielt halt dann so, eben mit Maus und Tastatur aber ich glaube am mehreren spielt eigentlich am iPad genau.
0: Okay, ja ich habe die die Samuel ausprobiert, die Playstation 5 Controller gingen ja auch am iPad, ja für Minecraft habe ich jetzt zwar noch nie auf die Idee gekommen, dass das geht, äh, aber ja, ist eigentlich klar, ja, dass das auch geht, das muss ich mal probieren. Äh, ich habe es ja mal ausprobiert, auch, ähm, für gewisse iOS-Spiele und so, wie das sich anfühlt mit einem Controller. Mhm. Das ist auch ganz witzig. Und was jetzt auch, also letzte Woche, wo mir der Zero Cuser im drauf draufgebracht hat, äh, es gibt dafür die PlayStation so eine ähm, ja, PlayStation Remote App wo du quasi dann über das iPad oder das iPhone auch die Remote auf die PlayStation hängen kannst. Und ja, genau. Ja, und dann kannst du, das geht eigentlich gar nicht schlecht, zumindest im LAN jetzt im Haus, ja, kann ich so quasi, wenn ich den PlayStation-Controller mit Bluetooth mit dem iPad koppelt, ja, theoretisch am iPad PlayStation 5 spielen, mhm, wenn ich irgendwo im genau. Haus bin quasi.
1: Das haben sie mit irgendeiner PlayStation-Software-Version einmal eingeführt, gell, die ja? letzten Jahre, dass ja? du quasi so Remote spielen kannst. Mhm.
0: Du kannst es theoretisch am Touchscreen bedienen, die Playstation-Spiele. Ja? Ja. Aber mit dem Controller geht es halt wirklich geil. Also ist ist echt cool. Ja, mhm. ja.
1: ja. wenn sie da wie einen Controller kaufen mag, für ein, für ein iPad mhm. äh, speziell, sollte diesen Artikel, den ich da jetzt da verlinkt, ich da mal das und so, gell? Äh, Genau, da steht nämlich ganz genau drin, welche Serie das geht. Da mag man, glaube ich, wirklich genau schauen,
0: okay, ja. dass man
1: ja. da nicht enttäuscht wird dann.
0: Ja, ich, ich habe jetzt auch ja, versucht, einmal einen Controller für einen Tesla zu finden. Da kannst du ja auch über USB-C einen Controller mhm. connecten, aber die PlayStation 5-Controller gingen nicht. Und bis jetzt habe ich noch keinen gefunden, der da funktioniert. Da, ja. die, die 3 Dreier controller gangen hat man scheinbar die 4er, oder muss man schauen, was ich da hinnehmen kann. Ja. Okay, ähm. das war
1: dann für, kannst du, ja, es gibt ja auch, aber oder kannst du hm? während der Fern nein, nein, nur, wenn's jetzt hinter hinter Kinder gehen nicht, ja. oder? Genau. Ja. Oder hast du überhaupt hinten ein
0: Display-Modell Okay. Hm. Genau, ja. Ja, ich, die, bei der Kontrolle bin ich ja also old-school old Gamer, also so, so Ego-Shooter und so zeigt, das ich ja echt nicht zusammen, dass ich das mit dem Controller spiele. Das, das, das sie also mir wundert eh noch immer, dass ich überhaupt so lange am iPhone gespielt habe, ja. Aber so Call of Duty oder Fortnite oder irgend so Geschichten am Controller, da tut mir ja so schwer. ja.
1: Ja, da bricht du halt die. Ah? Da brichst du teilweise halber zu die Fingern, also ja. weil bei mir die Ödern zwar, die spielen auch beide Fortnite und der eine spielt auf der Playstation mhm. und der andere spielt halt auf dem Gaming-PC mhm. und da bist du dann am Gaming-PC, wenn ich dein äh, da Ödern ausschaue, um so viel schneller einfach So mit ich.
0: Maus und Tastatur auch, oder? Ja, voll, ja, voll. Ja, ja, der aber merkt auf ja. der
1: Tastatur, unglaublich.
0: Ja, ich finde das ist trotzdem so arg, also Fortnite war es jetzt nicht so, aber ich schaue teilweise ja YouTube-Videos oder Twitch-Streams oder irgendwas oder facebook irgendwie von was ähm, Call of Duty spielen auch aber richtig gute Spieler und die spielen am PC ja, aber mhm. mit einem Controller mit einem also Controller der, das verstehe ich okay. nicht ja,
1: ja was ich auch nicht also, also ich habe mir dann eben beim, beim anderen Sohn ja, auf der Playstation das angeschaut das boah, der, der hat da gescheite Verrenkungen gemacht eigentlich <lacht> Was ja, ist dann mit dem
0: Bauen, was du ständig machen musst? Ja, und, und ja das ist beim Fortnite nicht nochmal krasser, da, weil da halt so viel dazukommt noch für die genau. Bauelemente und den ganzen Zeiger. Aber, aber auch wenn du die Spieler, die Pros und schaust, was Call of Duty im Controller spielen, die haben ja teilweise die Finger so arg, also die verrenken, die machen ja teilweise mit dem Zeigefinger, bedienen die quasi die vier Tasten oben. Weißt was ich meine? <lacht> ja. du, meine den Daumen nicht vom, vom, vom Controller, also vom, vom Stickvektor müssen. Ja, krass. Du weißt? Ah, so ja, klar ja. nennen sie das, ja, das ist, schaut echt wie ein Klauer aus.
1: Ja, voll. Ja, und da gibt es ja auch diese, für einen Stick gibt es ja auch dann diese, ah, wie nennen Sie das? So Buttons, oder? So Erhöhungen ja, gibt es ja dann genau.
0: auch noch. Ja. Dass er mehr, dass er das, das, das genauer, von das mehr Winkel quasi halt. Genau, ja. genau. Mhm. Ah, ja, ja. Ah, ja, irgendwo müssen wir dann auch mal so sein, gell, für sowas. <lacht> <Ja>. <lacht> das
1: ist nicht. Und die Kichte mal einfach in die Fingern ist vorbei. <lacht>
0: genau. <lacht> Na passt, okay, dann glaube ich, haben wir wieder, sagen wir heute sogar ein bisschen, ja gut, dann sind wir bisschen drüber unserer normalen Dauer. <lacht> gut, dass wir es wieder geschafft haben heute. Ja. Und dann, äh, ja, Ferienwoche jetzt, gell, Mal schauen ich werde schon ein bisschen normal arbeiten, glaube ich. Ein <lacht> bisschen normal. Ein bisschen <lacht> normal, so richtig Ferien habe ich nicht. Für <lacht> <lacht> die Kinder halt. <lacht> ja. uh, wedermäßig schaut es leider nicht so gut aus, also ich hätte gerne mal jetzt zwischendurch mal gar einen Skitocken klicken, aber
1: ja. Ja, das schaut so aus, als ob die, die Wiener das mehrere Glück gehabt haben, glaube ich. Weder, gell. Ja. <lacht> mm. das, ich werde jetzt auch werd am Anfang der Woche hm. äh, noch, also, noch arbeiten und dann mal schauen, so ab hm. Mitte der Woche vielleicht ein wenig vom Gas. Ja.
0: Jo. Na gut, passt du. Dann wünsche ich eine angenehme Woche. Ja. Ebenso. Bis, Danke. bis zum nächsten Mal. Ja. Bis dann. dann. Ciao. Ciao.